Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Meio dia em Brasília. Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix. Começa agora. Meus queridos, como é que vocês estão? Meus amores, tudo bem com vocês? Meus bloqueadinhos da Silva, como é que vocês estão? Tudo bacana? Começando mais uma semana e voltando com mais um Advertido Pânico pela Jovem Pan. Programa mais explosivo que as granadas de Roberto Jefferson. Hoje, por aqui, o tema é liberdade de expressão. Então nós trouxemos dois bons nomes para falar sobre... O canceladíssimo Monarque e Olavo de Carvalho. Começamos com o professor. Por favor, professor. Alô, pessoal. Tudo bem? Tá certo? <risos> o cacete. <risos> o cacete, pô. Vou ter que falar mais de novo dessa merda aqui. Agora vira o disco, pô. Agora liberdade de expressão é meu ovo. Esses calhordas aí não estão nem aí pra nada. O cara vai regular a internet e eu nem vou poder acessar os seus vídeos para fazer aquele soquete do banheiro, pô. Agora, sinceramente, eu gosto muito dos videozinhos apimentados, tá certo? E que saudade da porra disso. A liberdade no Brasil é igual a diarreia. Você solta, mas se sente culpado depois, pô. Tem muita gente também que é solto e nem é culpado. Agora, o negócio é o seguinte, me deixem em paz, que vocês não, não valem o gato que enterra. Agora, me deixem em paz, agora vai falar o outro aí que acha que é filósofo, pô. Pô, legal, pô. Legal tá aqui, falando liberdade de expressão, pô. Pô, certeza que vão cancelar. Mas toma Amarradão. É, o que que é pra falar mesmo? A liberdade de expressão. Falar de liberdade de expressão. Eu fumei um negocinho antes aí, mas vamos lá. Duas coisas que eu não tenho. Liberdade de expressão, calça jeans, pô. Eu sou cancelado. Sempre que eu falo alguma coisa, cadê a liberdade de expressão, pô? Liberdade de expressão. Olha o Roberto Jefferson, pô. O cara tem um fuzil, não pode tirar? Que absurdo. Tem liberdade de expressão, pô. É liberdade de expressão. É fácil cancelar o Monarque. É muito mais fácil cancelar o Monarque do que ter teve a assinatura cancelada. Cadê? Isso é liberdade de expressão? Cadê a liberdade de expressão? Tem liberdade de expressão? Eu vou embora. Por quê? Vou fumar um negocinho agora. Isso é liberdade de expressão. Eu vou embora antes que tirem minha liberdade de expressão. Olha a minha teta. Essa é a teta de expressão. Eu tenho uma teta de expressão? Liberdade de expressão. Valeu. Tamo junto aí. Porra, puta baleinha. Porra, meu. Ah, é, é montagem, isso? É montagem, não é? É montagem. Não é? Não é. Não é. Não é. é? Pô, mas não é gordo, sim. Não, mas é, é foi antes, foi antes da pandemia, assim. Oi? É teta só. Pois ele emagreceu lá. Ele colocou silicone. Tá bom. Muito bem. Então, tá tá bom. Bom. Com certeza. Achei. É, 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 é. Anderson Silva. Chegou a hora da agenda do nosso menino desenhado no compasso. Rogério Morgado, o melhor stand-up do Brasil, Morgadinho. Oi. 
Eu emprestei pra ele. É, o Alba emprestou a fantasia. É, é o homem arranha. Ele vai arranhando. Homem balanha. Ai, meu Deus do céu. Os caras tão terríveis. Olha lá, os caras tão terríveis. Muito boa. É, sexta-feira. Sexta-feira agora, dia 28. Rogério Morgado em São José dos Campos. Corre lá no Teatro Colinas, no site do Teatro Colinas, pra você comprar o seu ingresso. Dia 29 em Rio Verde, tá certo? E lembrando aí que votar em Americana no dia 11 e no dia 12 de novembro Teatro Gazeta, show solo de Rogério Morgado, Teatro Gazeta você que é de São Paulo, corre lá simpla.com.br pra garantir o seu ingresso e não ficar de fora, tá certo? Então você quer contratar o Morgadão, fazer o show aí na, na sua cidade aquela alegria toda, espalha alegria pra esse Brasil, manda e-mail contato arroba rogeriomorgado.com.br esse é o e-mail, contato arroba rogeriomorgado.com.br é isso aí Emílio. Muito bem, Zuzu Balada que está, esse Nossa, homem Zuzu Balada. fantástico, como é que foi o final de semana? Emílio, primeiro Descansou. boa tarde, descansei tive, é, minha mãe que sofreu um acidente que está bem, né? jogou bola com meu filho na hebraica, depois de uma <risos> caipiroca <risos> e ela caiu, e ela não é ponto mas esquerda. graças a Deus tudo passa bem, e eu acho muito importante a gente não perder o medo, aqueles que conversaram com o capeta, sabem que o medo pode prevalecer, eu estou citando o Napoleão Rio para ter um pouco mais de referência, muito bonito. meu quadro então não vamos ter medo. Diabo. Já conversou com o diabo? O capeta, ele quer que você tenha medo. Nós não podemos deixar que o medo consuma nossa mente. Então vamos muito confiantes e sem medo para a resenha que está Marigold. Não entendi. Aqui. Marigold. Não, o que, 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 que você veio com essa mensagem? Filosófica. Filosófica? É. Teológica também. Teológica também. Napoleon Hill. Você não Napoleon pode perder Hill. a fé. Porque o homem que já conversou com o capeta, o capeta entra na sua mente. Sim. Você sabe muito bem disso. Verdade. Sim. Ele é considerado uma energia negativa para te jogar para baixo. Sim. O cigarro é do capeta que te desconcentra. Viu? Então, se você Verdade. ficar concentrado e não perder o entusiasmo e a confiança, a gente vai ter mais fé e Deus no coração. É Esse é o aí. resumo do livro. Não Entendi. precisa mais, não é vou nem comprar mais. Não precisa nem mais ler. Conversando <risos> com o Diabo, Napoleão Hill. Eu vou trazer sempre uma dica de livro. Me mandaram aqui. esse livro aqui. Mas ele é vários... muito bom. É muito bom. bom. Tem os outros bons também. Tem o C.S. Que... Lewis, Cartas Nossa. para o Diabo. É. O seu aprendiz. Também é bom. Peter ele era bom. Ele era bom de pegar empréstimos. O Napoleão Hill. Tem o Pegou com Hill o também. Ford. Mas depois a gente fala sobre esse assunto. Pra gente não perder o time aqui. Que cada vez mais eu vejo que a gente vai perdendo o time. Não vamos perder. Joga a vinheta, por favor. Fala, Emelhaça. Que alegria estar com você nessa segunda-feira maravilhosa. Você acompanhou... Eu acho que o Brasil espera isso. Você sabe que é uma coisa muito interessante. Eu... Na década de 80, 90, tinha um programa do Jô Soares. Uau! Permana venda. Vem pra cá, Emelhaça. Todo não, mundo esperava. Sim. Sim. Humor na caneca. Sim. Ah. Agora as pessoas esperam. É impressionante. É, lógico, quem, quem o Brasil fica esperando isso. Fica. Brasil, Pô, é, daqui a pouco. Que Depois que do almoço, é? todo é mundo fica comentando. É. Mas você é. sabe que é pessoal, né? O sucesso, as pessoas Sim. vão abordar você e falar pô, Emílio, parabéns, você é muito bom parabéns, Morgadão, Emílio. você é um grande imitador Zuzu, hum. esse quadro é fantástico, é. mudou minha vida então a gente não pode se entorpecer mas, acredito eu que é um dos quadros de maior destaque da programação da Jovem Pan. Sim, o próprio sim. Tuta falou pra mim. Sim. Parabéns. Criativo. Acertou. É ele o Pingos nos is. Tá mais ou menos é. nessa. Pois é. Inclusive tá se inspirando. Né? Olha, é, o Pingos tá com medo disso. É, essa é uma compilação que a gente faz dos assuntos factuais pra quem sim. é a audiência ter a possibilidade e de acompanhar. Aquela, e dá aquela relaxada. E isso, é gostoso. O que eu gosto nesse quadro pois é que são coisas que ninguém viu. Exato. Ninguém viu. <risos> ou se já viu, é, ou você pode ver de novo. Não viu com a nossa opinião. É o vale a pena ver meu ovo. Mas não viu com a nossa opinião. Exato, Isso. que é o mais importante. É mais aí, vai lá, Zuzu. 
O mais Tentou importante derrubar, nossa... mas a gente sempre acima como o Fábio Pirão. Não faça mais isso. <risos> tá nesse momento. É, hoje tá você bom. vai ver, tem uma coisa inédita. Hoje, hoje é dupla, hoje é Bora parceria. Bill. Vamos ver a coisa inédita aqui. É o Bora, Bora Bill que eu Calma, deixa eu explicar. Bora Bill? O React. <risos> Bora Bill! Bora fim do Bill! Vai ter agora com você, Charles Henrique, com a nova vinheta. Não, brincadeira. Vamos lá. Ó, o... Ah, moleque. Ah, moleque. Você viu que o, o Neymar teve que a super pula. live aí, que deu muita audiência. Ah, dia. Foi fantástica presença não de colegas diga. da casa, Sim, como Superman, Superman se perfazendo Sim, como... Muito. Mas muito bem, muito que bem. tinha de Robert como ali. Não, é impressionante. Da... É. Transitaram grandes empresários, Roberto Justo, tá muito, bom. Tá muito bom. Eis que Neymar foi o um sucesso. Você me desculpa, foi onde bateu os maiores Sim, números. E o Neymar resolveu desabafar. Você lembra que quando o Neymar foi cancelado com aquela história da moça? Você lembra da moça? Sim. Lembro. Sim. Quem foi o primeiro a apoiar o Neymar foi o presidente. E ele Sério? resolveu reconhecer. Vai lá, Neymar, é com você, menino Ney. Eu queria agradecer ao presidente que no momento mais difícil da, da minha vida, o presidente foi o primeiro a se posicionar publicamente dizendo que estaria do meu lado. Eu acredito no presidente, eu acredito que, que ele é o cara certo né, para conduzir o, o nosso Brasil. A gente está vendo isso, a gente está vendo a melhoria em tudo que ele está fazendo. Tá certo, menino Ney. Eu não lembrava, é verdade isso Você aí. Lembra? Quase, sim, sim. quase aquela menina Destruiu com a carreira. Roberto Cabrini. Você lembra disso? Uma sacana. Se não tivesse Depois aquele... ele conseguiu provar. Se né? não tivesse aquele videozinho lá, ele estaria mal o Ferrado, Ney, mas ainda é. bem que tinha. Eu Agradeço, não... inclusive, Pepela. Falando... Peguei esse corte da Pepela, inclusive. Falando ah, é? nisso, sabe quem vai <risos> trending topics no Twitter? Quem? É. Paulinha Kraus. Paulinha Kraus? Pessoal agradecendo ela. A ah, Paulinha sim. fez os convidados? É. Sim, ela ajudou lá. A produção. A Paulo produção. Guedes, Roberto. Paulinha Justus. foi show lá. É, tá, muito Tava bom. muito bem sim. produzida. Paulinha Gustavo Delê. Lima e Delari. 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 Delari invadiu a cena. Com a barriga aparecendo. Paulinha e Dedê. Um pouco longo, né? 22 horas. Ah, é um ninguém lembro. aguenta 22 horas. É um Mas o que a gente aguenta são Aí. os melhores momentos. Aí. Olha Aí. só. Da direita. O Bolsonaro narrando um gol do Neymar. Será que vem o Hexa? Vai lá. Gol! O menino da vila, Neymar! Ele fez uma. uma que coisa horrorosa. Ele fez uma homenagem às pessoas com deficiência, que poucos perceberam. Lembrou do menino da vila. O que mais? Cuidado pra não cortar o clima, Santos. Você sabe que tem uma série do Silvio Santos, que eu não sei, eu conversei o com você no elevador. TV. O rei da TV. Ó, oh, tá narrando de novo pra pegar. Vamos tentando atrapalhar. É difícil. Esta série. Não, vamos atrapalhar é difícil, algo. Né? É um pouco difícil. A gente é difícil. um pouco de DDA aqui. É. Você sabe que essa série é muito polêmica do Silvio Santos. Eis que. É boa a série. Você achou boa? Eu quero trazer o Chachá aqui. Chachá tá é maravilhoso. Bem. É? Tá muito bem no papel do Silvio. Bom, tá mesmo, eu também achei. É uma não... série, é uma série ficção. Tá. Mas eu achei bem feita, bem produzida. Eu assisti é, o primeiro episódio. É a Amazon, é o, o quê? Ela, na verdade, está na Star, Star Plus. Star Plus. Que é uma... boa série. É uma joint venture. Tem o Silvio Santos, quando ele teve aquele problema na garganta. É o primeiro episódio, assim, né? Ele com o problema na garganta. Depois tem a história do Silvio, quando ele era camelô. E tem o Silvio... Começando Sucesso. a carreira, mas é. tem, ah, acaba tem, o, tem o Boni, 
tem o doutor Roberto Marinho. É, é bem feio. Ele não Hebe. segue uma linha temporal. Tem o pai do Carlos Alberto, tem o Manuel o... da Nova. É, achei legal, o, cara. O seu Manuel que deu a primeira oportunidade, né, para o Silvio Santos, para quem não sabe. Mas você gostou. Porém, as filhas não gostaram. Olha o tweet aí na tela. Ah, elas aí. não gostaram? Estão muito chateadas com. Acho que é a Beirute. Desceu o cacete na Sério? série. Falou que ela própria vai produzir a, a série do Silvio Santos pelo SBT. Poxa. Quem conhece foi lamentável. É, não concorda com tudo que foi colocado na série, porque é o Silvio mais empresário. É verdade. É o Silvio negociando. É o Silvio dos bastidores. É. É. Negociador, negociador. Muita gente pegou pilha. Robson Jaça. Também. Vamos ver se é verdade. Não, a turma eu vi pelo não, post. Eu acho que é o seguinte. Uma série baseada em fatos reais... É chata. Não... não não, não, se você vai fazer, faz um documentário é, isso. Não é, é um documentário é Não é um documentário, é uma série baseada Com elementos ficcionais isso, isso. E... É que nem tem a série da Lady Da e tal Baseadas em fatos reais Sim. É. Não é exatamente Eu, eu não posso é falar Silvio... nada Porque eu não tava lá, né, mas quem tava Conhece e sabe como que é o bastidor Vê que não é daquele jeito, é isso que eles estão reclamando Sim, mas você tem um... Olha lá, temos não, um trecho. Não. Você, você tem uma licença isso, aqui, você, tem uma licença. uma licença, você não pode mentir tá na licença aí, Não, não mas não é mentir, porque senão é. fica chata a série é. E tá vindo aí o rei do rádio Os caras que conhecem É que precisa de ritmo que tipo de vez? Ah, eu, achei, eu não achei ruim, eu, não. O Chachá tá maravilhoso. Eu não achei ruim, A expressão, não. eu gostei muito. Bom, mas tudo bem, cada um acha uma coisa. A interpretação eu achei maravilhosa. Bom, as filhas não gostaram, participação rápida do Guilherme. As filhas não gostaram. Enfim, já que você deu sua opinião, que não é a mesma que das filhas, está certo. Exatamente, você gosta do filme, eu não gosto. Você quem quiser assista, não é isso? É lógico. Vamos falar de outro assunto que vem aqui na mesa. Daqui a pouco tem o casamento do Albeta e eu acho que isso você adora ou te constrange, né? A turma, muito romântica, às vezes exagera. Isso é verdade. Eu acho que é assim, você tem que ter um limite do amor, não do humor. limite do amor? Até onde vai o limite do amor? Olha só o que esse cara fez, o papelão, acho que foi na Espanha. Ele entrou num caixão para pedir a mulher em casamento vestida de Darth Vader. É uma das coisas mais Nossa, vergonhosas. Tá Só chamei para o seu comentário, Miguel. Vai lá. Só na Espanha, no meio de um barzinho, o cara tonto entra num caixão para surpreender a moça. E aí, beleza, né? Você tá Mas não lá, deixa de ser família. criativo. É né? criativo? É criativo. Tem que sair do caixão? Já, o casamento já é, olha lá, que tonteira. O cara sai de Meu dark. Deus Pô, do céu. Ninguém imagina, o cara de casa. É uma, uma dica pro Alba, surpreender. O Alba, o Alba vai entrar de Spider. Ele vai casar de Homem-Aranha. Uhum. Olha que papelão isso Mas daqui. A mulher não saiu correndo. Nesse momento. E no... É, primeiro um adulto vestiu uma fantasia. Não tem muito Aí, Já é um Alba. sinal de idiotice. Um, um cara Tô louco. Já vestiu uma fantasia dessa. É sinal que o cara é o um idiota. É uma vergonha. Espero que ela me diga assim. Não sabe até agora se a mulher que não diga não. Mas cadê? Ah, ele vai marchando bem, olha lá. Nossa, que retardado. Isso aqui depois. Olha lá. É o Delari. É o Delari espanhol, olha lá. Produção do Delari. Até o... Aê. Alejandro Delares. Só... <risos> Aguardem Agora o casamento do Alba, que vai o ser a fan... o primeiro casamento, a fantasia. Exato. Se você tiver sua fantasia. Vai o morgado o vai do rei do crime. Vai eu vou de um... morgado. Vai ter o gordo aranha. 
Minha <risos> Mas você sabe, né, que fazendo o link do amor, a vingança é um prato que a gente come, né, com muita, muito gosto. É, falando Você sabe que tem Ubermoto, eu não sabia que tinha isso. E é. essa moça aí, Sim. de uma forma muito simpática, ela resolveu se vingar do namorado que foi buscar ela pra levar ela no motel. Olha lá, roda lá, olha que, que simpático. Isso? Deu isso. É, vida, né, meu povo? Vingança é o um prato que se come frio. Chamei o motel, botei aquela beca, marquei com o boy. Quem vem? Meu ex! <risos> meu ex! Na moral, palhaçada, É isso pô. mesmo, tô indo pra onde? Pro hotel, meu povo, namorar! É isso aí. Em homenagem ao Sami. É... Qual parte? Não, são vários. Não, já vai. Sempre arruma um eu transporte. Eu vou contar quem pegava a mulher casada aqui. É verdade. É, 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 é. Sabe que eu tenho uma denúncia horrível sobre é. isso, mas eu não vou falar. Não vou falar é. aqui. Vai é sobre pôr. você também. Eu adorava. Putz, isso. Daí é uma... Você achou isso? que é verdade? Vai, vai. Sem, sem um morzinho interno. Sem, sem, vai. Vamos deixa eu falar uma coisa que agora o Superman vai adorar, inclusive o noticiário aqui da Jovem Pan também. Você sabe que Xi Jinping assumiu né, o terceiro mandato. Ele está mais do que Mao Tse Tung neste qual é a lógica da construção? Você bota uma motel. Não, não entendi também. A mulher do Uber e o motel Tung. Do motel para Xi Jinping. O motoboy é o Mao Tse Tung? Quem que é? Eu acho que primeiro existe uma ansiedade da sua parte. Precisa dar uma respirada para entender. Qual é a lógica de você colocar? Eu tô mostrar. Você nem colocou a volta do vídeo. Motoboy para Xi Jinping. Vamos lá. Eu vou explicar rapidamente. Primeiro é relacionamento. O cara foi lá e pediu em casamento. Segundo é um namoro que a pessoa se arrependeu e se vingou. Faz sentido. Depois é uma vingança. O amor está no ar. E este vídeo não sei se é uma vingança do Xi Jinping que ele teve ficou ex-líder Uhu Jintão olha o que aconteceu lá na China preste atenção está no meio lá da sessão Xi Jinping agora ele assumiu né o mandato mais do que como eu falei que Mao Tse Tung e este senhor este rapaz aí um pouco mais de idade ele foi retirado de uma forma que ele não estava imaginando ninguém Sim. entendeu até agora Viralizou o New York Times, fez é, uma matéria. Parece o Biden. Por que será que ele foi retirado dessa sessão? Repara que no final ele tenta falar com o Gigi Ping. Fala, ó, ó. É legal, calma. Ele Gigi nem Ping. olha pra cara dele e fala: pode ir embora, querido. Parece é. Delari, e ele bar, é né? convidado a se retirar. E nunca mais foi visto é, na China. É nunca mais. Isso é uma vingança? <risos> o que seria? Uma Belo link. Uma humilhação. Tinha visto isso? Uma humilhação pública. Uma humilhação, humilhação pública. pública. Por que, que ele foi retirado? Partido. Igual o PT fez com o nosso Kim Kataguiri, do Zé Dirceu. A mesma é, coisa. Abandonaram ele. Abandonaram. Vamos dar uma nota Defendeu de ali. Sabe o Kim Kataguiri, do Zé Dirceu? Sim. Sei perfeitamente que ele estava lá, jovem... não deixando e filmar o lá. Kim, né? A Jovem Pan, ela foi censurada, todo mundo tá sabe e tal, veio o documento aqui e tal, de censura. Feias. Deixa eu terminar, por favor. Respira, não dá pra concentrar. É. Mas não é, não dá pra concentrar, porque você vai concluir, aí não, fica... A gente né, tá tentando seu... participar. Eu sei, mas... Eu tentando ajudar, mas Daqui a pouco quero. vem o seu quadro. Pega o chiclete. O que acontece? O que acontece? O nosso querido... Little King. King. Era o cara de esquerda. Perfeito. Ele apareceu lá, esse aí, ó. Participa do programa do Superman uhum. e tal, isso aqui. E aí teve, todo mundo falou sobre a censura, que a gente tava sofrendo. Sim. E ele foi favorável. Foi? A Jovem Pan. Ah, tá bom. Imediatamente o PT Cortaram a cabeça. fez exatamente o que o chinês fez com o outro. É, Excluiu do partido. Excluiu do partido. Tá fora. Ou você concorda com as com regras. 100% é ou você aí. é excluído do partido. Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu no PT aqui. Por falar em censura. Põe a bandeira lá, ó. Coloca que cor é a bandeira, bandeira do da... partidão? Chinês, eu acho, eu acho que é vermelho. Eu acho, não tenho certeza. Põe a, a bandeira do partidão lá na imagem. Olha lá. Olha lá, ó. Tá todo mundo do quê? Olha o crachá. Exatamente. Olha lá o senhor. 
Esse é o nosso. É assim, é assim que funciona que com ele. Se você não, não, não concordar, Exato. você dança. Tá é certo. Isso. Vamos trazer e... o. O chinês. Saber o que aconteceu. Mariguelinha? O Little... Marigalinha. O Little Marigalinha. King. Teu companheiro, não é? Ele debatia comigo na opinião. Mas Sumiu. A... Não, já já volta. Eu acho. Não sei. Sei que o negócio tá complicado. Tá Sim. tão complicado que eu acho que seria legal hoje a atração ser o Rodrigo Constantino. Assim. Ah, sim. O Rodrigo Constantino. Constantino vai conseguir dar uma bela sinopse sobre tudo que tá acontecendo, censura, momento eleitoral. Aliás, essa última semana, vocês já sabem quem vai votar? Vote com consciência. Essa semana, essa já. Essa semana. É. Essa semana. É. é a reta final. Glória. O que seria votar inconsciente? É completamente alcoolizado <risos> ou com entorpecentes. Ou é uma hora de você colocar o que, que vale a pena para os seus filhos, para o futuro da sua nação. Já pensou em quem vai votar? Chegou a hora. <risos> Essa é a minha campanha aí da Jovem Pan. Voto com a consciência. Ficou, ficou não legal. vote em cima gostei, do muro. Eu gostei. Né? É isso aí. É, tem uma em cima pena. do muro. Em cima do muro. Em cima é, do tem muro. gente que tá em cima do muro. Você é. em cima do muro. Acabou ou não? Não. Nós temos tem mais? também. Ah, oh, você tá terrível, hein? Ó, sabe quem vai estar tá aqui também com a gente? Hum. Quem que você acha? Ronaldo Bento. Sabe quem é o Ronaldo Ô, Bento? Ministro. Não. É, um ministro. É ministro. Ministério do Estado da Cidadania daqui a pouco aqui. São as duas atrações do programa Pânico nesta belíssima segunda-feira. Vamos pro giro? Ah, então acabou. Não, eu acabei, mas eu precisava complementar os convidados. Então pode soltar a vinheta, Aí. porque agora é hora de Samidana e o giro da economia. Vamos lá! Giro! Cadê o baixo? Cadê o baixo? Aí. Ih, que triste. É que eu tô com um pouco com a garganta fraca. Você sabe que o Brasil tá me lembrando da China. Encontrei um amigo chinês e eu falei, e aí, como que é viver na China? Ele falou, não posso reclamar. Aí eu falei, ah, então que bom, achei que tava com problema. Ele falou, não, é que eu não posso reclamar mesmo. <risos> já. É, é, é Depois não vai poder reclamar. É bem bolado. O, outra coisa... E aqui também, né? É, então, é, aqui tá também não pode reclamar. Tá é, me lembrando. Bom. Exato. O, outra coisa é que hoje, hoje é o último dia, eu não pedi votação, mas aí o pessoal deu um puxão de orelha. Tem o prêmio mais admirados da imprensa. É o troféu imprensa dos pobres. É, aí eu deixei lá na minha bio do, do LinkedIn, a gente tem vários colegas aqui da Jovem Pan. Oh, que bonito o, que você o, tá. o Luiz me mandou, o Luiz, que é o Cavanhaga, ele mandou essa foto. Mas eu acho que tem também o Pablo Spire, tem outros também. E tem o Doni também, meu amigo. Então, vai lá, né? O Samidana Oficial tem o link. E se eu puder voltar, eu ficarei muito feliz. O mais belo da empresa. O mais, o mais belo, belo, mais belo Excel. mais belo da empresa. E aí, hoje, eu preparei com o Guerreiro um, um vídeo para as pessoas terem noção. <risos> ele falou que não. não falou, tira ele dessa. É, o Guerreiro não fez nada. Eu quis dar uma ajuda. O Guerreiro fez o de sempre, me jogou para baixo. Então, ó, o vídeo é o primeiro, que é a conta, é a conta. Vamos lá. Vale. Mil reais. Pesa 10,8 gramas. Bom, um milhão de reais é mil vezes isso. Então pesa 10 quilos e 800. Ou seja, 10.800 gramas, 10 quilos e 800. Um bilhão é mil de frango, leva de 24 a 28 toneladas. Muito bem, aí eu fiz a continha aqui, 2 bilhões e 500 mil reais, 
2 bilhões e 500 mil reais, dá 27 mil quilos. Uma carreta bem das grandes, porque a maioria das carretas é 24 toneladas. Mas vamos botar das grandonas. 27 toneladas. 2 bilhões e meio. Dessas notas aqui. Bom, então... 900 bilhões de reais do ferro que o Brasil levou do petrolão dá a insignificância de 360 carreta carregada com 27 toneladas de notas dessas aqui. Ou seja, como cada carreta tem de 17,5 a 18 metros de comprimento. Então, para nós arredondar essa continha, para poder passar entre uma e a outra carreta, eu fui, fiz a conta 20 metros por carreta, vezes 360, dá 7.200 metros de carreta encordoada uma atrás da outra. 7 quilômetros e 200. Tá? Esse é o petrolão. 7 km e 200 metros de carretas, cada uma com 27 toneladas de notas de 100 reais. Esse foi o ferro que o Brasil levou no petrolão. Boa, boa, então, boa vou coragem. Entendeu o que ele falou? Se você puser 100 reais. Eu não sei, o, o real ele pesa mais que o dólar, é 0,98,3. Não, o peso do dólar. Não, é o que ele falou que são 10 notas. 0,8 é, o real pesa mais que o dólar. É. A nota de 100, pelo menos. É. Porque eu acho que no Por real. Na mala, né? Não é, não é toda. As notas têm. É, um milhão tamanho. de dólar é quase 10 quilos. Então, um milhão de dólares. Imagine, 360 carretas, 27 toneladas, 7 quilômetros. 7 quilômetros e 200. O desvio estimado aí pelo petrolão. Só o petrolão? Só o petrolão. É. Senhor aí, pena que a gente não tem o nome Esteustácio. dele. Estão Que vai chegar nele. Queria, queria dar... É legal quando você faz essa conta. Porque quando a gente fala assim... Você não dimensiona, uh, né? Dinheiro, a gente não tem noção. Mas imagina uma carreta cheia de nota de 100. São 360 carretas. Isso que tungaram... Bem louco. De nós. Então, fica a reflexão aí. É, no, dos esquemas 7 quilômetros de carreta 7 quilômetros de metros. nota de 100 cheias de nota de 100 é isso aí, dá um belo trânsito só o petrolão né muito bem, agora estamos voltando. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui para todo o Brasil. Este é o programa Pânico. Agora estamos aqui pela Rede Jovem Pan de Rádio também, depois do horário político. Nós estamos de volta aqui com coisas espetaculares. Algumas nem tanto, um pouco de encheção de linguiça, uma gracinha ali, uma gracinha aqui. Uma buzinada. Uma briguinha de vez em quando. Um mau humor tradicional. Sempre. Esse programa não é, Zuzu? É isso aí, mas temos convidados e temos atrações sempre nesse bloco, né? Exatamente, mas neste momento tão aprazível sim, eu peço para que Reginaldo agora, opa solte a trilha porque agora este homem Quem? está chegando, ele que sonha em ser confundido com Graciane Barbosa pelo <risos> Belo o pôster colado na porta da sauna mista, Marco Antônio Costa, o Superman da notícia e aí, Emílio? Boa tarde, Emílio. Como é que você bem? tá? Tudo bem, e você? Eu acompanhei você 
Na Super Live. É? É. Eu vi você, você a Pietra. Também. Você a Pietra, eu acompanhei. Vi alguma coisa ali. É? Você gostou de mim? Não, eu... Ah, não sei o que, que minha mãe tá lá vendo agora de você <risos> minha mãe te viu, não tanto adorou. tempo né? é feliz eu vi isso olha é só sério? que alegria obrigado minha vocês mãe... gostaram ó é oh, eu vou falar que a audiência foi gigantesca a Paulinha fez uma produção incrível junto com o Delari fez uma equipe muito técnica inclusive outras pessoas tem que parabenizar porque foi inédito é, né Delari? trabalhou bem lá aqui é, mais aqui ou menos não é esse gás é bom é bom deixar bem claro que o programa entra no ar ela vaza que aqui sempre mais ou menos Delari também Delari varou e e foi uma live histórica eu acho que a gente tá com o que mais de 20 20 e poucos milhões de visualizações Sim. já é, foi foi incrível assim achei bem legal mas né nessa toada nessa nesse toada. espírito Daniel pois não queria trazer uma notícia é Sim. boa posso claro Essa eu é acho função. que é interessante é provocativa então bom é, o Lula Diz que o Bolsonaro é infinitamente pior. Sabe que quem, Morgado? Que quem? Que o ditador Daniel Ortega. Sério? Aí sabe o que eu acho engraçado? Jura? Vamos brincar de reflexão aqui. Eu vou lá onde isso? Ele, ele foi numa entrevista nessa noite de domingo. Mas o Ortega é companheiro. <risos> Exato. O Ortega que é companheiro. Da Nicarágua, o, é o Daniel Ortega. Não, mas Nicarágua. é engraçado que ele fala que o Bolsonaro é pior, então quer dizer, ele, ele sabe que o Ortega não é flor que se Não, chega. a declaração ela é esdrúxula em todos os sentidos, não claro. dá pra você encontrar sentido ou até algum tipo de coerência nessa declaração. Por quê? Porque o Ortega é um ditador. Sim. O Ortega tá fechando rádio, tá prendendo padre, tá fazendo perseguição política lá, é, perpetrando um nível de medo institucional como nunca antes. Sim. Como os ditadores fazem, né? E quando ele fala que o Bolsonaro é pior, aí não dá pra saber se ele tá querendo que o Bolsonaro seja um ditador que nem um amigo dele, ou se ele não tem o menor senso de proporção das coisas, e se esse ataque todo de Bolsonaro fascista, Bolsonaro ditador... É só para inglês ver. Porque você não, você não pode fazer uma comparação se você não tem elemento para ter esse grau de comparação, certo, Alba? E é engraçado porque no debate o Bolsonaro perguntou para ele, e aí, o teu amigo lá da Nicarágua? E ele não falou nada. E aí ela saiu uma mudança de estratégia, né? Ele já começa a falar do, do Ortega e aí já traz o Bolsonaro, claro, para colocar com o hall, do, o hall dos piores. É, e, e é engraçado também que o Lula, quando o Ortega é, ele entrou no poder o Lula fez uma série de elogios Sim. quer dizer, existe uma relação de até respeito entre Amizade. o Lula e o Ortega a companheirada, Isso. pô companheirada, né? o, o próprio Alberto Fernandes argentino também fez lá é, então, então um da picanha, é, de novo, é importante alertar isso, por quê? Porque as pessoas Emílio, infelizmente muita gente cai na, nesse conjunto de declarações que vem de esquerdistas e da imprensa. Sabe o que eu li hoje na Folha? Hoje não, na verdade, no sábado à noite na Folha? Hum. Ameaça do editorial da Folha. Vamos lá. Ameaça autocrática. E a foto do Bolsonaro em preto e branco, de baixo para cima, parecendo um, né, um ditador de... genocida. É, com as mãos pro alto, assim, falando alguma coisa. Né, devia ser algum discurso qualquer do, do Bolsonaro. Mas eles querem passar de qualquer forma essa impressão de que o Bolsonaro é uma ameaça às instituições. Sem ter nenhum tipo de materialidade, sem ter nenhum tipo de, inclusive, discurso político do Bolsonaro, inclusive nesse período eleitoral, 
nesse sentido. É que a esquerda não tem pauta. E meio ninguém ele, lê ele, também. A pauta é ele, né? Não, não é, não tem, não tem que Superman decidir, porque não tem que decidir economia, o Brasil tá indo bem na economia. É isso aí mesmo. O Brasil passou pela pandemia, a pandemia não cola mais. Exato. Tem que ir no pessoal. Vai no, agora, essa, essa semana, Nossa, essa reta final essa vai, semana ser vai ser vale agora tudo. vai. É, mas sempre, gritaria. mas sempre é assim, né? Infelizmente, né? Que é um, fica uma campanha meio... Rasteira. Meio, Você né? sabe é. que estran, é, investimento Sim. estrangeiro Sim. direto no Brasil tem crescido muito. É, bateu 74 bilhões nos últimos 12 meses. Já é 63% é, é maior se, do que o ano passado. Se você pegar, e, se você pegar a economia, não tem discussão. O Segredo falou isso. Tanto é que... Quando você quando viu a, a última, a último debate do Lula, ele ficou batendo na pandemia. Verdade, assim. no primeiro bloco foi isso. Por quê? Porque ele não tem para ir na economia. A economia o Brasil passou, não tá a maravilha, né? Não é a Suíça, não é porra, tal. Uhum. Mas pela, pela, pela fotografia do mundo agora, o Brasil tá, tá passando. Sim, tá, esse tá, ano tá, a gente tá bem. Tá passando, esse ano tá bem. Esse é, ano tá entregando, a economia tá integrando, o, o comércio tá funcionando e tal. Então você não tem, você tem que ir pra esse lado. Lado pessoal. Você tem que é, claro. pro lado, e não tem, tem ainda pessoal. a resposta, né? É. Quem que é o ministro da economia? Então, mas o que eu fico chateado é do PT não apresentar um projeto. Um programa de Entendeu? governo. Entendeu? É, essa que eu acho a sacanagem. Falar quem vai ser Porque ministro isso, do que abrir o jogo pra população. Isso. Porque, Porque aí isso você não, é democrático, você não vota, né, Emílio? Não, você não você vota, tá pedindo voto, você, você tem que mostrar. Você não você vota tem. no escuro. Aí você ah. fala, pô, eu não gosto, pô, eu não acho o Bolsonaro legal, mas pô, o cara tá lá com, com, com uma economia, ou com cara, ou com projeto, ou com plano. Você pode você, gostar ou não, mas você sabe o que é. Você sabe onde você vai. O duro é você não saber. Você apostar. Cheque em branco. Você apostar a ficha nessa pataquada toda que tá tendo aí, que é democracia. Ah, é a democracia. Está sendo, vai destruir a democracia. O golpe do amanhã. Porque todas essas coisas de homofobia, elas não pegam mais. Certo. Isso foi na última eleição. É. A última eleição era homofobia, racismo, racismo, misógino, contra o meio ambiente. Quando o cara é de fora, xenofobia. Isso. xenofobia. Isso foi na outra eleição, no ano passado. Passou quatro anos, Aí essa é nada canibal. Agora aqui começou no genocida, Isso. depois foi pra canibal, aí foi pra pedófilo. Aí a próxima e, e não humano. Vai. Vai nessa, porque você não tem discussão. Você não tem discussão. Entendeu? Você não tem. O, é PT, o PT, porra, todo mundo do PT, todo, todos os caras do, do Partido dos Trabalhadores, foram em cana. Sim. Todos. Sem exceção. Sim. Tá tudo lá, pô. É, história. E, e, tá e, e se você levantar, você vai ver, não era só os presidentes do fundo de pensão, não era só os políticos, era não. o pessoal da administração. Tesoureiro. Sim, tesoureiro. Do, tesoureiro. Que fazia essa não, triangulação. Completamente corrupta. É. E outra coisa interessante, Emilio, você é, falou de xenofobia, né? Eu tava lembrando de uma conversa que eu tive com o Hang nesse podcast, na Super Live. É verdade. É, que ele fala que. É, lembra que eu disse que a maior parte dos venezuelanos vem e ficam no sul? Sim. Ele tem só na empresa dele, no grupo dele, 400 colaboradores venezuelanos. Interessante. Então é, é legal isso, porque desconstrói. Se você dá uma clicadinha no G1 e nesses meios folha, a única coisa que aparece, Sami, é a xenofobia está em alta no Brasil, o ódio. Eles querem vender o ódio porque é muito mais o sentimento. E o sentimento vendia jornal e eles gostam de só apelar para o sentimento. O sentimento move voto e vende jornal. Emocional e Então, racional. eles usam isso, na verdade, como uma espécie de narrativa só para criar esse, essa mobilização contra o Bolsonaro, que a gente viu que é desconstruída com base em fatos. É. Mas, enfim. Eu sei, mas isso é tudo narrativa, bonitão. Sim. Tem narrativa de lá e de cá. Eu falo pro cara pragmático. 
Certo. As pessoas são, uh, o fiel da balança é pragmático, ele quer saber o que vai acontecer na economia, Sim. como é que vai, como é que a empresa dele vai ser tocada no que vem, Emprego. o que vai acontecer. Então eu acho, o cara que não gosta do Bolsonaro, eu acho que o PT, ele devia falar, ó, oh, não, nós vamos fazer isso, isso e isso. E ponto Até final. pra tranquilizar uma isso, boa parte claro, da população. Claro, né? porque o cara não vai votar com, com Cheque em breve. É, qual, qual o interesse você vai de votar numa coisa que isso, você... né, Então, mesmo. não sei. É, não não então, deixa claro. Não, a impressão, não fica claro. A impressão que dá é, é salto alto, o cara tá correndo a barriga, ele já tem certeza que vai ganhar e ele não precisa dar satisfação pra ninguém. Arrogância, ubris. Ou é não quer se comprometer porque sabe Aquela que sensação de que ele é invencível. Isso é ubris. ubris. E a ubris, ubris, na verdade, acontece com todos os grandes... É, ditadores, imperadores, logo antes da derrocada. Tá bom. Essa, esse é o momento, mas enfim. Não, acho que devia falar pra galera. Abriu o Sim, jogo, falar claro. vai ser assim, assim, assado. Que aí você vota com mais tranquilidade, entendeu? Certo. Mas isso não vem ao caso. Vamos lá. Vote quem você quiser. Perfeito. Só não é vai fazer. Só que é engraçado, são dois caminhos, né, Emílio? Tem o um caminho da floresta bonitinha, né, Sami? Você tem dois caminhos. E tem gente flertando com o precipício. A gente sabe o que, que é o precipício. Sabe no videogame que você vê lá o precipício cheio de esqueletinho, o de lança. Você só tem uma vida Sangue, pra pular. Morcegos, é, aquele negócio tenebroso, chuva, raio. E você tem o caminho da floresta ali, bonitinho, que, pô, é floresta encantada. Com tem gente que gosta do, de flertar com o um precipício, né? É inacreditável isso, mas tá tudo bem. Falando em precipício, iFood. Está de malas prontas para sair da Colômbia. Colômbia. Eu vi a notícia. O país é governado por um presidente de extrema esquerda, <risos> que é o Petro, Gustavo Eu Petro, ex-guerrilheiro. Petro era da Farc, bicho. Esquerda. O cara era da Farc. O cara é, era pô. da Farc. Mas por isso, isso é porque. O cara que é anistiar terrorista. Ele tem, ele, ele tá trabalhando com isso, inclusive com o Maduro. Ele tá trabalhando para anistiar terrorista, colocando o Maduro no meio da conversa. Tem outra coisa que é importante também, Emílio. Lembra que você falou que o Lula quer regular o Uber? Sim. Ele quer transformar o Uber em, em CLT, essas Carteira coisas? Carteira de trabalho. Acabou o Uber. Acabou. Uber sai. Uber vai fazer que nem o iFood na Colômbia. Fica a mula, por quê? Porque vai completamente contra Sim. o princípio da empresa, que não é empregado, é trabalho. E você escolhe, Sami. Você já andou de Uber, não? Já. Sami tem chofer. Então, você Olá. escolhe, certo? Você sabe como funciona? Por quê? O Uber. Você põe no aplicativo e fala não é, ir pra o que Paulista. Você, não é uma entrevista de emprego. Você simplesmente se adequa a alguns sim, requisitos sim. mínimos para trabalhar a regra, como um colaborador, trabalhar. como alguém que está dentro do aplicativo. É, o que acontece no mundo é o seguinte: esse, esse esquema aí, esse esquema de socialismo do PT, o caramba, não funciona. Não funciona o mundo É incompetente. No sim. mundo inteiro não funciona mais. Tanto é que o cara vê lá o cara do, 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 do RAP lá do Uber. Ele vê que o cara vai mudar o negócio, ele vai embora, ele vai para outro país, entendeu? Esse, isso aí não funciona, para a economia não funciona mais, esse estado inchado, essa, essas legislações. Isso aí, não, isso aí não funciona mais no mundo não, o mundo não tá nessa pega, bicho. Que é muito... Ainda mais agora, é. essas guerras aí. Tem essa conversa, ô Superman? O mercado é muito mais dinâmico. Claro, hoje. claro. E ele não aceita desaforo, não. Claro. A empresa embora. entra e Não tá e dando sai. lucro, é questão de ano. Não tá dando no Brasil, vamos para o Paraguai. É, isso aí. Isso aí mesmo. Isso tá aí atravessa lá, pô. Não, é o Paraguai, pô. Não tem mais essa. Outro ponto relevante que o Sam falou é, sim, aumentaram muitos investimentos é, internacionais aqui no Brasil. E tem muito investimento ainda represado, esperando a definição do dia 30. 
tem muita gente que não vai investir no país se for pro caminho do socialismo. Por isso que o PT tinha que falar o que que vai fazer com a porra da economia. É, a né? última... É o que tá faltando, entendeu? Não, e é o que mais importa, né? É. Porque as pessoas com, com prosperidade resolvem vários outros problemas na vida, né? Sim. Não é o sim. único, uma mas cadeia, ajuda, né? Vai ter oportunidade na sexta-feira, né? No debate, mas já também já tá atado. Candidato. Candidato. Na Globo, né? Isso. Na Globo, vai ser, vai ser o último debate. O Bolsonaro participou da Record, né? Que foi... Sim. Uma que ele, inclusive, deixou muito claro, né? O Fujão. Fujão. Ele apontou várias vezes pro Fujão. Agora, de novo, a leitura que eu faço de uma pessoa que foge de debate é muita empáfia, muita arrogância, né? Porque tem medo de ser questionado a respeito das propostas, tem medo do confronto de ideias e tá, tá apelando pro sentimento das pessoas só, apontando pro outro, falando, ah, você é do mal, você é do mal, sendo que, na verdade, quem adota uma postura de censura, pró-censura, pró-restrição à liberdade de imprensa, pró-restrição aos meios de comunicação e que endossou o que aconteceu aqui com a Jovem Pan, foi o PT, o PT pediu para que isso acontecesse aqui e recebeu a tutela do Judiciário Brasileiro. Bonito. Lá no TSE. Então tem outra também, o Boa. Daniel roubou minha pauta, mas Qual eu vou seria? colocar de novo. Imagina. Xi Jinping. Ah, eu roubei sua pauta? Não, não tem problema, Desculpa. te perdoa. Mas eu era te pra você comentar na hora, então. Não, mas é, é legal, porque Emílio... Cadê o já... Kim do Zé Dirceu? Aí, ó. <risos> Temos aqui mostrar o a vídeo história, de... o nosso Kim do Zé Dirceu. História real. Isso é, é verdade, real. isso. Pô, sacanagem com o cara. Dissidente. História real, ó. Dá opinião, ó ele Ele tem 20 anos, estuda direito. Eu bati um papo com ele aqui na Dirce, sexta-feira. Se foram embora, fiquei aí. E ele contou que realmente a turma deu um a adeus. A turma do PT deu um. Deu um chega, chega pra, pra lá. lá. Vai pra lá. Ah, lá ele, ó. ele era a segurança do Zé Dirceu. O jaquetão do Zé, meu. É, bonito. Ó, é, o Zé. Só com a estrelinha ali no canto. É, discretamente. O Zé, é. Agora, a jaqueta... o Zé tá louco pra voltar. É isso. A jaqueta o... ele comprou na Inglaterra. Hein, hein, fala aí, que mais? Mas é, o paralelo do Emílio é perfeito, porque mostra que a esquerda, ela expurga dissidentes com a maior tranquilidade em como se fosse normal, como se não fosse autoritário ou arbitrário, né? A pessoa lá é retirada, a ela é removida. É um absurdo, né? Isso, e ele nem sabe o que tá acontecendo. E ele foi um líder lá. O Rugi, então? Sim, ele foi, foi presidente. E, e o, que é, o que deixa mais escancarado esse lado autoritário da esquerda é os expurgos, eles são sangrentos de qualquer país comunista não é só a retirada do evento oficial é a prisão é o paredão, lembra do bilionário que ficou sumido durante meses? Você lembra, Emílio? Sim, o dono do Alibaba o Alibaba ele, ele o ficou Jack sumido, ele ficou, foi desaparecido ninguém sabia onde estava porque ele estava incomodando então não importa, inclusive, o grau é, de, de grana que você tem a quantidade de dinheiro que você tem na China, lá você não tem liberdade como você tem aqui no Ocidente. É. Tanto então, que o mas pensamento China, chinês então, é coletivista. Não pode ser mais como indivíduo. Não, mas lá. a China, ela cresceu pelo capitalismo. Sim. Oh, essa, China, essa China é uma China zoada, porque é o seguinte, o pensamento, o partido é comunista. Perfeito. Não, só tem esse partido, mas o que tirou ela Exato. da miséria foi o capitalismo. Foi o capitalismo. Exatamente. Então ela tem esse Eles sistema. Fazendo acordos com a Europa, comprando então, aeroportos. Não, é o sistema deles é o seguinte. Deixando algumas empresas operarem. Isso, cala, cala a boca, quem manda são nós, quem manda é, é o partido, sim, é o partido sim. único. Não pode reclamar. é que o Xi Jinping vai ficar até... Não pode sim. reclamar. Não pode é reclamar, você não reclama de nada, mas você tem um salário e você tem emprego. 
dado pelo capitalismo. É um capitalismo que sustenta o socialismo. Isso, mas também e, você e... não fala nada. Claro. E você sabe, e, e sabe o que é engraçado, Emílio? Sabe o que não tem lá? Humor. Estado de direito. Acho não, que é não tem estado de direito. O que que protege a gente do governante autoritário, do, do, do maluco? Então, mas você sabe que é. eu conversei com o chinês e o chinês falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Porque na, na China nunca teve democracia, certo? nunca existiu. Não, Era dinastia lá no Xuquê, depois Mao Tse-tung, entrou os comuns, caramba, e agora a China Ficou. virou isso aí, esse negócio que a gente não sabe direito o que é. Aí ele falou o seguinte, Emílio, vou te falar uma coisa, Chão, chinês. Chico. Ele tinha mesmo um sotaque, eu não sei fazer o sotaque. É, ele falava pleço, pleço. Porque ele fala rindo. É, não vou falar porque também não imito bem. Aí ele falou o seguinte, o chinês sempre foi um, gaza, um passarinho na gaiola. Então certo. ele não sabe como é que é. Ele não sabe como a gente pensa. Exato. Voar livre. Então pra ele tá bom. Porque ele, ele é, é um passarinho na gaiola. Um passarinho na gaiola. É, isso vo, é. é um passarinho de gaiola. Se o alpiste e água, você fica preso. Ele isso. não sabe nem o que significa liberdade é que a gente vive você hoje aqui. Eu gosto de tirar o um passarinho é. da gaiola. Olha só, está na China. Muito obrigado, Sami. Deixa, deixa eu falar outra coisa aqui e que é o, legal. E o Jefferson? O, o Constantino vai falar? O Consta? Eu, eu, eu deixei essa bomba pro ah, Consta. 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 Consta vai falar. Ah, é a pauta do Consta. Pauta do Constantino. Pauta do Consta. Então a gente entra no Consta daí. Não, não com relação daqui a pouquinho. Isso. Não, tem os vídeos separados, se ele quiser falar, tá com ele. É, e a, o interessante é notar também que o Xi Jinping, ele conseguiu passar no, na legislação, que também lá não serve pra nada, é só pra legitimar o que eles falam, <risos> é, recondução ilimitada ao poder. Então, isso daí também é, é uma demonstração de que aquele, esse poder todo exercido pelo Estado... Sabe uma curiosidade, Emílio? Lá na China, qualquer empresa lá, tem que ter todos os livros contábeis abertos para um fiscal da Receita que fica perpetuamente do lado do CEO, fiscal do Conselho da de Administração. É sócio do governo. Só que é aquele pretexto, é aquele pretexto para o cara te prender a qualquer momento. Hum, Se ele achar que é transparência, que uma... né? Eles falam que não é uma intervenção na empresa, mas é tudo de forma... É, é como eu falei, o cara fecha a rádio em país comunista falando da resolução que está baseada no decreto, que está baseado na lei, que está baseada na Constituição e ele vem com essa construção maluca para tirar sua liberdade de expressão. Na China é a mesma coisa. É verdade. Então se você pisar no calo de alguém ou for contra o interesse do Partido Comunista, você desaparece sob pretexto, sempre é um pretexto. Ah, é sua negação fiscal. Ah, você... Vai, sua contabilidade. Sem dar aula. Tá, vai. Sem aula. Sem palestra. Sem palestra. É. Para tempos sombrios, Obras homens que... esquisitos. Ai, é, 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 é. Tá voando. Para tempos sombrios, precisamos dos homens esquisitos. <risos> saiu uma matéria, saiu uma matéria maravilhosa. É, ele quer dar aula. Ah, é que eu me empolgo. É, professor é. Chachala. Professor. É. Professor Olá, Chachala. Qual é o Chachala? Olá, professor. Não sei o que é isso. Chachala. Olá, professor. É, Wall Street Journal. Esquerda brasileira tenta amordaçar discurso político. O jornal norte-americano faz o um relato equilibrado e fiel das investidas contra a liberdade de expressão no Brasil. E, e é interessante, Emílio, porque mesmo é, alguns jornais que são vinculados ao pensamento democrata, que é progressista, que é de esquerda, estão denunciando isso. Sim. Da outra vez foi The New York Times que falou já sobre como tem um homem no Brasil que Sim. dita o que pode ser falado online. Né? É, de Eu maneira totalmente autoritária. Então, é, é muito interessante perceber que, para os estrangeiros, o que a gente está vivendo aqui, principalmente para os americanos, é inconcebível. É. Lá você tem liberdade para se expressar é numa rede social. Liberdade, né? é, você tem a possibilidade de... Ah, eu estou descontente com uma figura pública. Você xinga ela online, você não vai ter a polícia aparecendo na sua casa no dia seguinte ou dois dias depois. Entendeu? 
Pois tá é. Isso, é. isso é da democracia, do jogo democrático. Verdade. Você não pode ter essa restrição. É, eu nunca vi na minha vida alguém ser preso porque xingou. Xingou alguém. É só agora, mas é um período de exceção, como ah, falou. É, sim. É um período é, de exceção. A hora que você é. entende que é período de exceção, é. vale qualquer coisa. Isso. Né? Quando é entra... um períodozinho de exceção. Mas se você falar que é período de exceção, você endossa qualquer absurdo. O é, último período de exceção que a gente passou foi em 64. Não, né? Durou 23 é, anos. Mas também Aqui teve a, a curva do mandeiro. Né? E teve não, a, em casa a pandemia que foi uma exceção para economia. Os caras gastaram é. no que quiseram, é. sem a curva licitação. É, 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 é muito estranho. Se você falar com o americano, ele não consegue entender o nível de é agressividade. Burro, né? <risos> Mas também tem isso. É, porque se ele pesquisar bem. Não é o único país do mundo que acontece. Se o americano pesquisar bem, ele vai entender o que tá acontecendo. É que ele não, 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 quis. não quis. Não quis entender, viu, Superman? É que é. Não vem, não, que ele não Zezinho quer. Trump. É. É, que nem, é que nem o cara que voltou 22 e anulou o voto isso. do Tarcísio. Não é, é muito brilhante o cara que faz é. isso. Mas é que o meu ponto é. É impossível você conceber que um justice da Suprema Corte vai tomar uma postura dessa. Justice. É um juiz. Hum, é que lá eles chamam de justice. Não, ele o quer dar justice. Justice Bieber. Ele quer dar justiça. Ele foi na live, lá ele tá impossível. Zezinho live, tá? Agora segura o pancake. Isso. Foi na live com o Neymar. Maquiadíssimo. Superman da linguiça. Não é Superman, olha lá. Luciano Hang, um beijo pra ele, adoro ele. A família dele tava lá também. Com lipstick maravilhoso. Olha, é o seguinte, daqui a pouquinho teremos a presença do nosso querido Rodrigo Constantino Outros. já estamos preparando daqui a pouquinho uma da tarde a gente entra na TV também o Constantino está lá e teremos uma, uma presença aqui nesse programa Ronaldo, Ronaldo Bem, Bem, também. Oh, ministro. do ministro da ministro. cidadania ministro. ministro da cidadania você sabe o que é o ministro da cidadania duvido que você saiba o que faz o ministro da cidadania Cidadão. temos muitos ministros Tem. temos muitos um empregos time bom, inclusive. temos um, um, um estado muito inchado precisava diminuir esse estado menos ministros precisando, não é? Não é, Gordão? Também tô precisando dar uma Brasil é um, é um morgado. É um morgado antes da... Precisa de um crossfit. Inchado pro lado. É, é um morgado antes da, da bariátrica. É, mas que mas vamos falar agora do maior sucesso do Brasil, vamos falar do Hervic, o tônico capilar que está transformando a vida dos carecas. Tem tanta gente fazendo esse tratamento funcionando feliz da vida. Por quê? Porque o Hervic é o inimigo da calvície fim daquelas entradas e saídas, né? A solução para barba rala, você que tem aquela barbinha de 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 Festa junina, né? Isso, é o melhor tratamento para alopecia, queda de cabelo, pós-covid também. Covid deixou muita gente com o cabelo ralo, o cabelo feio. Tá aí para você a oportunidade e nesse momento, para quem liga no 0800 020 1726, nós temos o quê? Nós temos uma promoção especial que então... este ser que está aqui ao meu lado, esta figura fantástica nos traz preços especiais, condições especiais durante 5 minutos, 10 minutos, depende do lote. Isso. Por quê? Porque ele tem um preço especial. Boa. Exato. E é só aqui. É uma oportunidade. Andrade, hoje tem promoção? Hoje, hoje tem. tem promoção, viu, Emílio? Todos os dias tem promoção e hoje eu consegui estender. Opa! Aquele Sim. desconto de lançamento Opa! bacana que a gente estava fazendo. E só pra deixar, pra lembrar o pessoal também, que o desconto de lançamento era o desconto que a gente dava um ano atrás e não tinha brinde, viu, Emílio? Exatamente. Era sem brinde e hoje, quem pegar o telefone e ligar no 0800 020 1726, além do desconto de lançamento, vai levar três brindes 
ouvintes para casa, que é da nossa, da nossa composição e do combo capilar, que é o Regener, para dar adeus aos tá fios bom. brancos. Nós temos ali as ampolas capilares, né? Que é o Buster e o shampoo para você levar para casa também. Então, assim, Dois gente, não, não perde essa oportunidade. Aproveita, pega o seu telefone já, liga agora pra gente no 0800 020 1726, porque conversando com as pessoas, com os clientes, a gente vê que realmente cada vez mais as pessoas estão se cuidando, né, Emílio? É isso aí, é muito importante. Legal. Exatamente. O homem, a mulher, ele não quer ver o cabelo não. cair. Quando ele vê, isso é muito triste. Ele começa é, se submeter a fazer procedimentos invasivos, procedimentos caríssimos, procedimentos diversos pra quê? Pra segurar o cabelo. Verdade. Muita gente pode perguntar pro cara que tá carecaço o que ele já fez pra segurar o cabelo. Todo mundo já Vários, tentou fazer o Usou um monte de tônico, Muita tentou. É, como é que chama? Que você faz simpatia. Simpatia. Usou produto, é, produto caseiro. O cara Exatamente. tentou de tudo. Cirurgia. Tomou aqueles comprimidos que era pra outra coisa. Deixou, é, né? Ficou broxa, é, ficou é, é terrível. Tem de é tudo, terrível. tem de tudo. E assim, a gente justamente pensando em algo pra solucionar esse problema, a Tatiane foi e fez os estudos e tal e desenvolveu o Hervic. Então ele é um produto que a gente tenta deixar o mais transparente possível pra você, a questão da eficácia dele. Por exemplo, Emílio, é um produto que a cada 10 pessoas que adquiriram o Hervic, 9 voltam a comprar. Então, olha só a, a eficácia, recorrência. a recorrência do, do produto. Outra coisa muito importante, laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, teste de eficácia comprovado pela Anvisa, o mesmo que liberou vacina e tudo mais. Então, é um órgão competente para quê? Para atestar um produto, para dizer que esse produto realmente funciona. Então, assim, gente, para que esperar o cabelo cair? Para que ficar careca, calvo? Dá oportunidade para você... Pega o telefone agora, você encontra o Hervic, você homem, você mulher que tá sofrendo com queda capilar, você encontra ligando no 0800 020 1726. Eu sempre busco deixar bem claro pro pessoal de casa também que a ligação é gratuita, a entrega é gratuita. Então assim, não custa nada. Não você tem juro, pegar... divide no cartão não em 10 vezes. Não tem juro, parcela em 10 vezes. Então não custa nada você pegar seu telefone agora e ligar pra gente no 0800 020 1726. Eu sei que tem homens, mulheres, jovens adultos, pessoas Verdade. mais velhas já que não querem ficar careca, que não querem perder cabelo. E a gente sabe que são os diversos fatores que a gente cita todos os dias aqui, que é a questão hormonal das mulheres, o pós-parto, pós-covid, quanta gente perdeu o cabelo depois da covid. Então assim, você que está nos acompanhando agora, vê dezenas de anos e depois, dezenas de vídeos de anos e depois, a gente traz as pessoas aqui, os nossos clientes aqui, para mostrar o resultado. Então assim, para que ter dúvida? Pega o telefone agora, como eu falei, ligação é gratuita, eu falo pro pessoal de casa Boa. o quê? Se dá oportunidade, né, Zuzu? Pra testar, pelo pra menos. Testar. Pega alguém, divide. A gente sempre dá o, o, o desconto de lançamento e tal que a gente tá fazendo aqui. É pra quem leva o tratamento de um ano. Então pega alguém em casa que tá careca, um amigo, algum conhecido, adquire o Hervic, divide ali, fica cada um com seis meses de tratamento e experimenta. Boa. Mas assim, pra isso você precisa ir de casa, pegar o seu telefone, ligar pra gente no 0800 020 1726. Tem a questão da oleosidade que faz cair cabelo, ele tem na composição... É, é... É, coisas que também fazem cafeína. controlar cafeína, extrato de aborandi, que controla a oleosidade do fio. Então, assim, pega o telefone, liga 0800 020 1726. Lembrando que é para homens, para mulheres, para questão de falha no cabelo, na barba também, na sobrancelha. Você que está passando por algum momento de estresse, que está tendo uma perda excessiva de cabelo, pega o telefone, liga para gente 0800 020 1726, né? Funciona demais, cara. Posso falar uma coisa pra você? Pode, depois eu complemento. Você fala muito bem. Fala Obrigado. bonito e tem Fala bonito, dá o telefone e tal, mas pra mim, ah. o crucial foi o boca a boca. Foi. É, é o que foi. as pessoas chegam pra mim e mas também tem um detalhe, hein, amigo, 
é para quem tá usando Disciplina. e tá fazendo o tratamento. Usa duas vezes por dia. Sem tem Miguel. gente que nem usa e fala que não funciona. É verdade, é. cara. Tem os caras que já dão cara. Puta Miguel. Ah, não, não, não que comprar já tem que usar, cara. Tem gente que usa, usa uma semana e esquece. E duas não, vezes por dia. Não né? funciona. Agora, quem fez o tratamento Certinho. e tá usando regrado, Exato. tá funcionando. Porque as pessoas me procurem. O que que foi, Dedê? Não, ele tá, tá falando funciona. que realmente tem muita gente da Jovem Pan, como o Paulo Matias, ah, eu posso sim, falar. Claro. A gente tá no Brasil de dúvidas, mas uma certeza que funciona. Assim. Meu irmão tá usando e tá fenomenal. O Fernandão tá usando o Hervic. Então faz Hervic. preço aí. Faz preço pra gente. Ficar falando é, também. Fala muito, Você não faz uma Cadê promoção a oportunidade, A gente sempre fala pro pessoal de casa, gente, aproveita quando nós estamos aqui, esse prazo que a gente dá, esse tempo que a gente dá, porque <risos> tem outras mídias e tudo mais, e a gente sempre busca trazer o melhor aqui pra audiência do Pânico. Então, assim, essa oportunidade é única pra você que tá acompanhando o programa do Pânico. Então, vamos estender hoje, conseguir esticar essa promoção até 1h20 da tarde, Emílio. Então tem 25 sim, minutos, 26 minutos pro pessoal aproveitar o desconto. Qual é o desconto, gente? Valor de lançamento, desconto de lançamento, valor de um ano atrás, que não, nem brinde tinha. Era então, o primeiro, pagar... primeiro, primeiro produto. Era outra formulação, então assim, ó, vai pagar o valor antigo, tá. levando três brindes, o shampoo, as ampolas, que é o Buster, e o Regener. Três brindes para casa, mais o valor antigo, para quem ligar até uma e vinte da tarde hoje e falar que é o vinte do pânico. Mas tem que ligar agora no 0800 020 1726. Não perde essa oportunidade. Desconto de lançamento é o menor valor já anunciado. Então aproveita, liga para gente 0800 020 1726. Levando o tratamento de um ano, garante aí os três brindes e mais o menor valor já anunciado. Então, assim, só vai ficar careca e perder cabelo quem quer, né? Falou bonito. É isso aí, preço, preço de irmão. É, Sim, preço camarada. de irmão. Preço de camarada. Obrigado, eu gostei, gostei. Então, você tem mais tempo hoje, até 1h20, liga lá, depois desse horário é outro preço, tá legal? Exato. Ele garante pra você esse lote, é uma promoção especial do Andrade aqui, com esse produto sensacional. Vamos pro break? Não, Na... é, tem um recadinho. Ah, rapidamente. é verdade, Dedê. Você sabe que eu sempre esqueço esse detalhe que você me lembra, Zuzu. Eu te lembro, Emílio Daqui a pouco na Jovem Pan News, entre os convidados, Rodrigo Constantino já está a posse, mas antes a gente vai com um recado muito simpático da sua pessoa. Vai lá. Vamos falar de vacinação, Zuzu. Agora, porque esse é um assunto importantíssimo. Exatamente, olha só que coisa boa. Chegou a hora das crianças de 3 e 4 anos serem vacinadas contra a Covid-19. Que maravilha, tinha muito pai e mãe ansiosos por esta notícia. Pois é, chegou a hora. Primeira dose das crianças de 5 a 11 anos continua. Então, se você é pai ou responsável por uma criança de 3 a 11 anos, vá até um posto de vacinação para aplicar a primeira dose. E ainda tem vacinação para o resto da galera, não é isso? Exatamente. A vacinação na cidade de São Paulo não para. Maiores de 18 anos e adolescentes de 12 a 17 podem procurar um posto de vacinação e se proteger ainda mais. Boa. Maiores de 18 anos podem tomar a quarta dose. E os adolescentes de 12 a 17 anos devem tomar a dose adicional. Lembrando que é preciso respeitar os quatro meses da última dose. E ó, não esquece não de manter atualizada a carteira de vacinação, tá bom? Boa, as 470 UBS espalhadas pela cidade estão preparadas para aplicar os imunizantes contra várias doenças. São Paulo, a capital mundial da vacina. Boa. Oh. Oh. Eita. Já ia. 
Vai conversar com a audiência? É, me mandaram uma foto aqui do que seria o voto, voto inconsciente. inconsciente. Eu mandei pro quem aí já já tá preparado. Voto inconsciente? É, o que seria o voto inconsciente. Cuidado, cuidado. Não tá não, não tá nada. Nada. É. é isso aí, ó. É isso Esse... aí. Isso é um voto muito inconsciente. <risos> tá certo. Você não sabe. É brincadeira sadia aí, viu? Não Boa, sei quem que é a pessoa. Aí, é só uma brincadeira sadia aí que a turma mandou e eu achei engraçado. O que mais? Vocês querem conversar com alguém ou não? Brincadeira sadia. Vamos lá. Fala a verdade, não quero não. Não, gordão? Não. Por quê? Viajou demais, né, Morgadão? Tá cansado? Tá cuidando das costas. Tô com quem que nós vamos conversar aqui, ó? Quem é que eu vou chamar? Olá, Meire de Dallas. Fala, Meire, como é que Caravana está o Texas? Como é que está o Texas? Ei, Emílio, beleza? Tudo bacana? Tudo como... tranquilaço. Como é que está a vida? E você faz o que da vida? Eu trabalho com carpintaria, faço cozinha. Cozinhar. Com carpintaria você faz buffet. É buffet ou buffet? <risos> O que eu faço essa parte aqui não é essa. O que a gente faz mesmo é todo o design de cozinha, banheiro. E é só buffet, mesa, cadeira, essas coisas não é nossa especialidade. Planejados, não, Emílio. MDF vagabundo. Isso. Aquele que dá uma humildade e descasca. Dá uma inchada. Tô ligado. Tô ligado. Você tá equivocado. Eu vou falar. O que? Esses caras aí? O, do, o dela é bom, o dela é bom. Esse MDF é Cê vagabundo. Você não conhece, o tem tempo ou não? Nubla. Não, ó. Não vem não. Mostra aí a madeira aqui, deca. Ó. Não tem não, olha lá os MDF. Só que, ó, fala maple, ó. Não é vem não. Maple. É o seguinte, ah, esses, esses é aí, você precisa tomar cuidado com o MDF. Não, porque não. vem uma nuvem, nubla, ele entorce. Ele escapa ainda. Mas é que a... Ela sabe. Os Estados Unidos têm a tradição, Emílio. Eu tô falando com a minha. E eu estou te explicando uma coisa que você não sabe. Tô conversando com a... Vocês não queriam conversar com ninguém. Quando Conversa. eu começo a falar, vocês ficam me interrompendo. Mas, Aí, obviamente, por que eu te interrompi? Agora porque eu te interrompi. É não, não, porque você tá falando porque uma barbaridade. Deixa eu conversar com ela, e que agora, é a profissional. Vai falar, mas você tá falando barbaridade, pode falar. Meire, pode me falar as vantagens do seu MDF? <risos> Então, não é MDF, né? A gente ah, usa madeira maciça nas portas. Ah, e aí a gente... É, isso aqui é coisa, coisa boa, boa qualidade. Recomendo, se vocês quiserem ligar, jmacarpentry.com, nossa companhia. Boa. Pô, legal, bacana. Bacana. Sim, boa e aí sorte. a gente faz casas de pequenininho, menores, até casas de milhões. Oh, Se tá vocês vendo? quiserem, a gente trabalha. Entendi. Alto então design. você não trabalha Entendi. com MDF vagabundo. Que... Nunca, nunca. Desculpa. Porque sabe o que acontece? É. Quando a gente compra, mexe com material vagabundo, o problema é pra gente depois que a cliente reclamando. Então esse tipo de trabalho a gente não faz. É isso aí, Meire. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Um B, você tem Instagrola? Tenho a roupa JMA Underline Kitchens Você acha a gente lá JMA Underline Kitchens Muito bem, então quanto ao metro aí O metro... <risos> O, é o metro, como é que chama? É o, não é cúbico. Quadrado. É o metro linear. Linear? Linear? É. Linear? é. 
Não, não, a gente não trabalha com metro linear. Não, mas dá uma ideia, só uma ideia, só uma ideia, metro linear. Vamos pensar no Brasil. Vamos pensar aqui na... O carpinteiro aqui, você sobe, carpinteiro. Qual o carpinteiro? Opa, tudo bom? Tudo bom? Beleza? Quanto tá um metro linear aí? Só pra, fazer, só pra ter uma base. É um metro de uma cozinha normal de 10 pés por 10 pés, vamos dizer assim. Não, 100 base, pés, metro, metro. Os caras não pensam, mano. Hã? Quanto? 8 mil dólares, mais Eita. ou menos. Instalada. Não, mas você tá falando o quê? A cozinha inteira. A cozinha. Da cozinha inteira, com todos os gabinetes, instalação, puxador, não, produto não. final. Aí não é, é metro. 40 pau. Tá barato. Não, não tá caro. É o preço, hein? É o preço. Obrigado, velho. Tá barato. Acho que tá. O preço, pô. Não. Não sei qual é o preço. Muito bem, meus amores, estamos de volta com o Pânico pela Jovem Pan, com o um sorriso na voz e a censura no cangote. Aqui, ó. Tá aí. Ó a censurinha aqui, ó. É o cangotinho. O bafinho. A gente já não sabe mais o que pode, o que não pode falar. Essa é a pior que existe. Por quê? Porque você vem com disposição. Sim. Você já tem uma certa ideia do que pode e o que não Exatamente. pode. Mas... Como estamos ao vivo e falando, você fica com ela aqui Ali, no cangote. na nuca. É cima. Mas tudo bem, nós vamos tocar o barco porque a gente não tem medo. Não, não. Não é? Exato. A gente não pode ter medo. A gente tem que enfrentar as dificuldades da vida para melhorar e para que as coisas fiquem melhores. É isso, Zuzu? Como você fala bonito. Mas também podem piorar. Pode mas, sempre. Mas, não, muito mais. Não, não. Mas, a gente vai tocar o barco aqui e agradecer a nossa grande audiência. O que eu recebo de mensagem do pessoal aqui que acompanha. Ah, muita Estamos mensagem. Com você. Muita, muita mensagem não, de, de apoio aqui da audiência tal, não sei o que. A gente vai continuar fazendo nosso trabalho como a gente sempre fez. Honesto. Às vezes a gente pode errar ou não, mas sempre procurando ser honesto com você que nos acompanha. Eu acho que isso é fundamental, é ser honesto com a sua audiência. É isso que vai fazer com que a gente é, continue tendo um público muito bacana como é o público da Jovem Pan. É ser honesto com você. Podemos ter razão? Não sei. Tem Podemos falar fala... besteira? Mas, 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 Podemos, às vezes, mas. Mas é honesto. É isso aí, Zuzu. Quem teremos hoje de convidado, meu amor? Daqui a pouco, o nosso querido ministro da cidadania, que é o nosso querido Ronaldo Bento, mas agora o nosso baterista, churrasqueiro dos Estados Unidos, o grande especialista da política, da economia, o querido Rodrigo Constantino. Salve, Consta! Fala, Zuca, Emílio, toda a turma do Pânico, quem mandou um abraço pra vocês foi o Vesgo, Isso. ficou ele nesse churrasco, e ele me passou uns podres bons aí de bastidores de vocês, agora tem um monte de arma contra vocês. Mas ele também, né? A gente tem vários podres do Vesgo, e se ele abrir a boca, eu acho que não vai ser bom pra ele também, mas eu vou falar uma coisa, que legal ver os brasileiros com o um sorriso no rosto, que foi o teu caso, do nosso grande lutador de UFC, o nosso, o cigano tava lá nesse churrasco, ah, informal dos brasileiros. E você que é brasileiro e não desiste nunca, já trago a primeira pauta que é sobre Roberto Jefferson. É, Zuckerman, eu, eu tô realmente muito incomodado com o timing, né? Com o um momento estranho em que isso tudo aconteceu, né? É, dá para até suspeitar de alguma coisa. E, e também da, da reação né, do, do Alexandre de Moraes e do sistema. Veja que o Alexandre de Moraes está abusando tanto do poder que ele conseguiu tirar a OAB da zona de conforto. A OAB está reclamando que fere as prerrogativas né, do direito, os advogados não terem acesso 
ao cliente, né? O, o Alexandre de Moraes, no, no despacho dele, diz que o, o, o Roberto Jefferson não pode receber a visita do advogado sem seu consentimento. É um negócio muito louco, né? O Roberto Jefferson não tem foro privilegiado. Eu quero saber qual é o crime que foi cometido antes, porque depois a gente sabe, atirar contra a polícia é algo criminoso, né? É, mas antes, a polícia ir lá no domingo, eu não entendi muito bem se é xingar uma ministra do Supremo, é, porque se for xingar autoridade ou filho de autoridade, eu fico curioso se alguma coisa vai acontecer com a Bárbara Gância, jornalista né, da turma da Folha de São Paulo que xingou a filha do presidente Bolsonaro de 11 anos da mesma coisa que o Roberto Jefferson xingou a Carmen Lúcia um erro, dois erros não fazem um acerto, mas Exato. o duplo chama muita atenção estão é, tentando colar isso no presidente Bolsonaro, a esquerda está em polvorosa acho que não vão conseguir Roberto Jefferson, como lembrou a própria Mônica Bergamo, né, condenado por corrupção em letras de garrafais no Mensalão, quem era mesmo né, que, que liderava o Mensalão, assim era o Dirceu, né, o Lula e companhia então assim, não vão conseguir colar essa imagem, o presidente se afastou muito rápido condenou a postura é, do Roberto Jefferson né, e não é o foco dessa semana essa é a última semana das eleições nós temos que falar de censura, desse clima de perseguição no país hoje, né? tentaram me atingir por racismo, por aquela brincadeira daquele mapa do, do é, Brasil, do Sul, Cuba do Sul, né? É, quer dizer, um negócio... Que era um meme, né? Era um meme. Assim, um meme, né? Um meme é. que vira e fala assim, pô, a turma do Nordeste votou mal, quer transformar o Brasil em Cuba? O que isso tem a ver com raça? É um, negócio, é um negócio tão inimaginável, né? Então, mas a turma do Nordeste já está dando a resposta, né? Vai votar melhor no segundo turno. Tem muita gente virando voto. Eu mesmo fiz uma live muito bacana para a turma da Bahia, né? Então, assim, agora a prioridade é isso. A economia está melhorando. Ah, as pesquisas, mesmo aquelas fajutas, estão dando empate técnico. Na, na, em Minas Gerais já virou. Todo mundo já sabe que virou. É, então agora o, o, o foco, o único foco verdadeiro, a prioridade é impedir que o Brasil vire a próxima Argentina, a próxima Venezuela. É só isso que interessa. Roberto Jefferson é cortina de fumaça, é banana, nós não vamos cair nisso. Nós estamos falando aqui, falando aqui de coisa muito séria. Essa coisa de que ah, os bolsonaristas jogam granada na polícia, isso é ridículo. A polícia está do lado do Bolsonaro. Agora, tem que apontar para abuso de poder e arbitrariedade e a seletividade de uh, TSE, de STF, de Alexandre de Moraes. Isso é muito... Isso é parte do problema. Mas a reação do Roberto Jefferson é indefensável e ponto final. Acabou, assunto encerrado. Ô, o... Consta, mas também, né, cara, a gente tem que pensar numa... É muito rasteiro, né? Tanto a, a Bárbara Gância... Porra, eu... Nojento. Eu... Então, mas é, é um... Pô, por que, que os caras perderam a estribeira? Mesmo o Roberto Jefferson, pô, Sim, o cara total. perdeu a estribeira. Exatamente. Isso aí é perder a estribeira. Tá maluco, né? É perder a estribeira. Talvez ele esteja até seguiu então... no caso dele. Agora, vamos lá, Emílio. É, pegando a sua pergunta que é boa e tentando fazer uma análise mais profunda, o Brasil tá vivendo tempos muito estranhos. O clima não tá bom, né? O clima não tá bom. É, e isso está gerando esses excessos de todos os lados, digamos assim, que vai esgarçando ainda mais o tecido social. Quer dizer, tem gente que começa a fazer análise séria de que o Brasil, independentemente aí do resultado, pode mergulhar numa convulsão social, numa guerra civil. Isso são coisas muito tristes. Nós temos que resgatar a União, lembrar que somos todos brasileiros, estamos todos no mesmo barco. Né? Agora, a que, que eu atribuo esse clima? Eu na minha análise, não consigo encontrar outro culpado que não 
o sistema, o, o poder judiciário, esse abuso de poder. O, o Emílio, está circulando imagem ainda da turma do TRE, o carro com a placa do TRE em cima, no vidro, para poder parar no, na, no, na, nas vagas, e atrás o adesivo do Lula e do Alckmin, da chapa deles. Isso não é sério. O TSE, os TREs viraram um partido político. O Alexandre de Moraes não esconde, trabalhou para o Alckmin, né? Ele não esconde que tem lado, que ele quer favorecer um dos candidatos que nem de fato não... Porque foi solto já num malabarismo e estão tentando censurar. A Jovem Pan conseguiram, censurar a Revista Oeste conseguiram, a Gazeta do Povo conseguiram, perseguição a indivíduos, a donas de casa. Eu já recebi uns cinco ou seis é, é, recadinhos do TSE na casa da minha prima. Né? Então, assim, a, a, os caras vão avançando, tentando co é, é, coibir, intimidar por todos os lados. Isso não é aceitável. Então, assim, as pessoas que estão acordando, elas não vão permitir que o Brasil vire uma Venezuela, uma Cuba. Né? Então, nós vamos reagir. E, e, e aí fica esse clima horroroso, e aí pega um malucão estilo Roberto Jefferson, né, que está lá já doente e tudo, e o cara reage dessa maneira. Né? E, e isso na, na, na véspera da, da, das eleições. Muito estranho, muito ruim, muito ruim, muito estranho. Mas não vamos perder o foco. O foco é justamente dar uma resposta nas urnas a esse abuso de poder, a essa censura, a Jovem Pan e companhia. Outro dia eu estava vendo um gráfico lá, Emílio, emissoras anti-Bolsonaro. Tem lá todas, né? Veículos de comunicação. O Estadão, a Folha de São Paulo, a Estué, a Globo, é, o Correio Brasiliense, tem um monte, né? Veículos de comunicação que eles chamam de pró-Bolsonaro, mas tem aí, Amanda Klein, Piperno, Guga Noblar e companhia, né? É, Jovem Pan. E quem é que está sob censura? Jovem Pan. O resto todo não, não é cobrado por falta de isonomia e tudo mais. É um negócio ridículo. Ô, eles conta, estão isso. cobrando a aposta, eles escancararam o jogo e cabe à população dar uma resposta no dia 30 nas urnas. Não seremos como a Venezuela. Agora, você sabe o que mais me assustou? Do nosso querido Kim Kataguiri e do Zé Dirceu. Você <risos> que... trabalhou com ele ou não? Você não fez programa com ele, Acho né? Que não. Superman fez. Sabe o nosso Kim? O Kim Kataguiri do Zé? Põe a fotinho ele... dele aí. Põe na tela oh, aí. Travou, é, Marigelinha. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Kim Kataguiri do Zé. Segurança. Ele é do PT, eu acho. Sim, não sei filiado, se ele é do PT. Filiado, ele é filiado do PT. Sim. E ele participa aqui pra gente ter aquele... Contrabate. Debate. Os dois lados, debate. Um fala uma coisa, outro fala outra. Aquela papagaiada de sempre que você costuma acompanhar aqui na Jovem Pan. E nesse, nesse momento da censura, todo mundo é, é contra a censura. Com certeza. Óbvio. Censura, você fala arrepia. Uma... Você fala... Seria Porra. uma regressão. É, você voltar lá no, do século passado. Aí o que acontece? O PT expulsou o cara, bicho. Expulsou. O PT expulsou. Isso ele me falou aqui na... na... Por, por estar aqui? Por ter defendido, não. por ter defendido, ah, por ser contra, é ser contra a censura. Entendi. Então você vê como é que isso é uma coisa, é ditador mesmo, é arbitrário pra caramba, é porra, é... De, olha, se você não tiver com a gente, não sei o quê, voltou? Voltou, consta? Você viu essa história aí, Dudo? É, eu vi esse caso aí, Emílio, agora eu também não caio nessa aí de que é, é absurdo o que o PT fez e o PT faz isso, mas o rapazinho de seuzinho aí é, é de esquerda, né? Talvez a gente tenha convertido um voto, vamos, vamos, vamos descobrir. Agora, o, o ponto é o seguinte, ó, eu não quero mais ser chamada de jurista, porque não sei mais o direito. Quem disse isso? Eliana Calmon, ex-ministra do STJ. Veja, nós estamos vivendo tempos em que os advogados... Sabe mais 
e virar para os clientes e falar, não, fica tranquilo, isso é um processo ridículo. Nem o meu fala mais isso para mim, porque ninguém sabe mais o que, o que é o direito no, no país. Isso gera uma insegurança jurídica, isso gera um clima de vale-tudo, de selva, horroroso. E quem é o principal responsável por isso? Alexandre de Moraes, STF, Carmen Lúcia. Carmen Lúcia deu um voto vergonhoso, vergonhoso. A pessoa que vira e fala assim, não vamos permitir a volta da censura. Mas nesse caso excepcional, vamos aqui autorizar a censura até a data da eleição? O que, que é isso, gente? Isso não é sério. Isso não é sério. Então, assim, o que o Brasil está vivendo hoje para derrubar em Bolsonaro todo um sistema podre e carcomido é algo sem precedentes e gravíssimo. E aí usam Bolsonaro de representar a ameaça à democracia e às instituições. Piada! É. O Consta, é, se, sempre é. esse sistema mesmo. É. O Consta, você acha que esse, essa decisão aí de restringir o acesso dos advogados lá, o Roberto Jefferson, é, ligou mais um sinal de alerta? Você acha que talvez isso possa ter sido positivo? Por que positivo? Porque pessoas e, e entidades que estavam na zona de conforto, não estava água batendo na bunda, ligou o sinal de alerta e falou: não, peraí, é mais um sinal aí de autoritarismo. Você acha que foi positivo isso ou não? Não, sem dúvida. É, às vezes eu penso, se eles estão jogando um xadrez 4D, eles tomam uma decisão tão absurda dessa que tira até a OAB da zona de conforto para manter em evidência o assunto do Roberto Jefferson. Então, é isso. Mas eu concordo com a sua análise, Morgado. Pessoas que são moderadas, indecisas, Bolsonaro, e estão vendo o que está acontecendo, elas estão realmente é, preocupadas. Elas estão tendo que se mexer. Porque elas não querem amanhã, não é Bolsonaro ou Lula, é acordar num país em que os advogados não podem estar junto com os seus clientes que foram presos, né? E, e outra coisa, né? Os milagres que acontecem na véspera de eleição, né? Por interesse e hipocrisia. A esquerda está defendendo a polícia. A esquerda está defendendo a polícia. A esquerda está dizendo que agora a polícia chegar e for recebida a bala, a granada, tem que reagir, tem que atirar. Ué... É, vamos esperar o Faquin liberar então logo a operação policial no morro, né? Aliás, o, o, o senador saltitante, aquele que deu a ordem de prisão, foi ele que provocou o ministro Alexandre de Moraes para mandar prender uma vez mais o Roberto Gesso, ele tem muito poder, né? E ele se é, vangloria disso, ele diz, né? Eu sou o Ministério Público Paralelo hoje em dia no país. O senador saltitante disse o seguinte: vocês conhecem alguém? que tem granada, fuzil, armas assim em casa a ponto de poder reagir à polícia, eu respondi a ele, mas ele não, não gostou muito da resposta nas redes sociais, porque teve mais curtida do que o comentário dele. Eu sei, sim, muita gente que tem esse tipo de arsenal em casa e recebe a polícia a, a chumbo grosso. Os traficantes que usam CPX no boné e no fuzil. O mesmo CPX que o Lula usa e o imitador de focas e a Xuxa. Né? Esse CPX que eles grifam no fuzil é o fuzil que eles usam para reagir à polícia quando vai lá em suas casas. Né? Então, é, é sim, conheço um monte de gente. Todos são eleitores do Lula. Agora, você sabe o que é mais curioso, cara, que eu estava lembrando ele ontem? Tá em prisão domiciliar. Você né, sabe o que eu estava lembrando ontem, que é muito curioso? Eu não ele... sei se o pessoal se recorda que antigamente a gente não podia fazer humor, não podia fazer a sátira dos políticos. Sim. Era proibido, você Exatamente. não podia fazer a imitação do Lula, tal, não sei o quê. A gente fez um movimento dos humoristas, a Berti fez uma... A gente foi no TSE, se não me engano, foi o ministro Aires Brito que suspendeu, que ele tirou isso aí a partir daquele momento. Então você vê, naquele momento ele liberou a gente para fazer a imitação. 
foi 2010, se não me engano. Eu lembro disso. Se, é, você, colocar, disso. se você colocar aí é, ministro Aires Brito, censura no humor e tal, não sei o que, você vai ver que na época ele 2010. liberou. Foi 2010, né? Mas foi é 2010. que hoje vale tudo, né? Hoje em hoje dia. Vale tudo. Então, mas hoje em dia eles estão censurando a gente. Isso, você como é, ó, Você vê como é louco. O Aires Brito declarou voto no Lula, né? O, o Joaquim Barbosa, relator do caso do Mensalão, é, declarou voto no Lula. Toda essa turma que chamava o Lula de ladrão. O Alexandre de Moraes chamava o PT de corrupto, que mandou dinheiro pra fora, pra ditadura amiga. O, o, o Alexandre de Moraes falava isso. E agora hoje está censurando quem quer resgatar esses fatos. Então, assim, eles não estão preocupados nem em esconder que o jogo é bruto. Eles estão fazendo de tudo à margem da lei da Constituição para derrubar o Bolsonaro. Não é possível que isso não tenha reação por parte dos moderados e indes... Realmente não querem viver num, num país sob uma censura, uma ditadura. Nós temos que reagir. Essa questão do humor, hoje, quem reagiu de forma inteligente? A turma do canal Hipócritas. Fez um vídeo sobre receita de Lula, né? onde todas as mensagens é, é, cifradas são transmitidas de maneira bastante engraçada até e didática né? para burlar... Censura! E tem... Mas isso é ridículo, e gente. Contar. Nós estamos vivendo o quê? O, o, o AI-5? É um e, negócio bizarro. E né? tem uma coisa que eu acho que é importante também a reflexão, consta. Uh, isso está vindo do Poder Judiciário a pedido do PT. PT isso. no poder, isso vai vir do Executivo com a bênção do Judiciário. Quer dizer, é, um, é uma movimentação que vai se retroalimentar. E é, na verdade sabe. até pior, mano. É, porque ninguém porque, sabe. Como diz a Gazeta num editorial, a Gazeta que está sob ataque e censura, a Gazeta do Povo, ela escreveu um editorial semana passada muito bom, mostrando o seguinte: se. Vamos lá, vamos abrir aspas pro Alckmin. Se o ladrão voltar à cena do crime, fecha aspas pro Alckmin, né? É, o que que acontece? O poder executivo tem algumas prerrogativas que, se na mão de um autoritário, caso hoje, né? Pode tentar bypassar, burlar essa necessidade até mesmo de apelar ao judiciário. Então a, a coisa é muito pior. Se o Lula tem o um poder executivo, que é o que falta para eles, como diria o Dirceu, é, perder a eleição não é a mesma coisa que perder o poder, então eles não perderam o poder, tá claro isso. Se eles pegarem aquilo que falta para o poder absoluto, mas não tenha dúvida que a censura vai ser imposta no Brasil de uma maneira muito pior. Então, é, olha, os, olha os regimes que eles defendem. China. Cuba, Nicarágua, Venezuela, olha o que acontece com as pessoas que divergem do poder nesses países. É, e, e até é possível dizer que o futuro da Jovem Pan fica incerto. Se não, você não, tem... Eles estão comemorando isso, ah. eles não estão escondendo isso. Muitos petistas vêm no meu canal e dizem assim, vai procurar emprego, como se eu não tivesse uns sete empregos, <risos> mas vai procurar emprego... É, eu é, só tenho um, viu? É, eu, eu também. Eu só tenho um. Eles, é. eles estão dizendo sete, que a Jovem um. Pan vai ter que sucumbir ou ser fechada. O, no, o pai do Noblazinho aí, o, o Ricardo Noblar, chegou a tuitar, porque para quem só tem martelo, tudo parece prego, eles projetam o que são nos outros, ele dizendo assim, nem vai precisar ser o Jovem Pan, porque se o a Jovem Pan vai se adequar Pra, 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 pra o quê? Pra ganhar dinheiro? Pra é. voltar a ter torneira aberta? Quer dizer, os caras pensam com essa única cabeça, é, tudo para eles é dinheiro e servidão. Eles não entendem o que é defender liberdade, eles nunca defenderam, né? E tem outra palavra Olá, nova, né, ô Consta, que é a reeducação, né? Que você tem que, é só reeducar a turma da, dos meios de comunicação, que isso aí não vai mais acontecer. Eu queria a tua análise, ô Consta, porque 
Em 2018, claro, a gente teve a questão da facada, mas eu não lembro de 2018 ser tão absurdo isso. Ser tão. A, a turma tá, pega qualquer corte pra já linkar alguma coisa, pega alguém que foi preso já pra linkar. Eu não lembro de 2018 ter sido tão absurdo e a gente tá falando do Bolsonaro contra o PT. Na tua, na tua análise, por que, que a turma tá tão mais inflada nessa questão? Não era igual, com certeza, Alba. E a resposta de por que, que estão agindo assim, dobrando, triplicando, quadruplicando a aposta, Sim. é porque estão desesperados. Não aguentam mais quatro anos de limpeza, porque o Bolsonaro está tentando limpar esse sistema. Aliás, uma análise muito brilhante feita pelo Tarcísio no Flow foi sobre a diferença de postura em relação a criar lideranças. Né? O Bolsonaro criou lideranças novas. O projeto de país, de nação que esse governo tem é de longo prazo, é de reconcertar o Brasil, de endireitar o Brasil. Então, o SEIF foi eleito senador em Santa Catarina, o Mourão no Sul, é, o próprio Tarcísio está liderando a pesquisa para o governo de São Paulo, a Damares foi eleita, várias lideranças surgiram, Marcos Pontes. E na esquerda, o Lula asfixiou todas as lideranças que começavam a surgir, inclusive o Ciro Gomes, tratado hoje como traidor, né? porque só pode ser o Lula, é a mentalidade de totalitária, de um, um nome só, um, um, um é, culto à personalidade. E aí, respondendo a sua pergunta, o Lula, no mesmo programa, disse com todas as letras lá para o Igor, né? não, mas, esse, mas e a Jovem Pan, mas e o cara polêmico? Não, esses aí precisam ser reeducados. É o que a China faz. A China tem campo de reeducação para quem vai não pra Cuba, aprende lá. a falar. Você um tá, tá perto de Cuba aí, você vai para Cuba aí, ó. Vai fazer o um supresal. É, nada aqui para Cuba para fazer um intensivo. É, e, veja, fazer... e veja que coisa curiosa. Vários artistazinhos, influencers, espalhando nas redes sociais que combater mentira não é censura. Quer dizer, tá dada a senha para criar o Ministério da Verdade no Brasil. O Alexandre de Moraes vai dizer o que é mentira, ele... E, e não é censura se você calar a boca de quem discorda. Gente, isso é coisa de regime totalitário. Até porque se depender dessa turminha do STF barra TSE para dizer para a gente o que é verdade, o uh, João de Deus é alguém com poder transcendente, o Chesley Batista, assassino réu confesso, é inocente. Não era isso que o Barroso e companhia diziam dessa turma? Então essa turma vai ter a palavra final sobre o que é verdade e mentira no país? Estão brincando com fogo. Só que os moderados perceberam e não querem acordar em Cuba. É, Constantino. Eu vejo um semblante preocupado, senhor. É, 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 Testas franzidas. Agora, nós temos a obrigação. Eu tenho medo, tem, tem que ter medo. A Regina Opa. Duarte tinha medo lá atrás e estava certa. Tem que ter medo de comunista. Tem que ter medo de corrupto safado que não mede esforços e faz o diabo para vencer a eleição. Tem que ter medo. Não é para ficar tranquilo. O Brasil não está tranquilo. Agora. Depois daquele vídeo que viralizou do Fernão Lara Mesquita, agora é guerra, ele mostrando o que está acontecendo e dizendo meus pais, meu, meu pai, meu, meu avô, que criaram o Estadão, que hoje é um jornal tucano covarde, né, pusilânime, é, é, eles foram presos por, por autoritários. Eu vou me calar e me intimidar? Não. Esse vídeo do Fernão Lara Rezende, é, Mesquita, desculpa, olha, confusão horrível, foi mal Mesquita. É, é, esse vídeo do Mesquita é um chamado ao despertar e aí cada um de nós tem que pensar nisso. Vem cá, e eu vou ficar numa zona de conforto para salvar o meu pescocinho e, em vez de lutar para impedir que o Brasil vire Cuba? O mestre Fiuza tem, tem escrito ótimos tweets sobre isso. Quem quer preservar o pescocinho vai perder a cabeça daqui a pouco. Então tá na hora de todo mundo reagir. Todo mundo tem que reagir. Não que nem o Roberto Gerson. 
nas é, ruas, de conquistando votos, mostrando o risco que estamos correndo, não com o Bolsonaro, com Lula. É, mas eu acho que o PT devia, eu, eu acho que o que falta pro PT também, mesmo para quem vai votar no PT, hein? Quem votar no PT é falar por que, que eles votaram e o que eles vão fazer. Porque aquele PT lá, aquele Estado inchado, incompetente, aquela coisa antiga, né? É, um Estado ineficiente, aquela coisa do PT, aquilo não funcionou, cara. Vamos ser honestos. Funcionou. Aquilo não funcionou. Aquilo não funcionou. Então os caras deviam os, os cara chegar e falar, não, nós estamos voltando por causa disso. Hã? Oi, pode falar. Abre aspas. O PT ajudou os banqueiros e deixou migalhas para os pobres fingindo que isso é programa social. Fecha aspas. André Janones. Então, mas eu acho que isso está faltando também. Está muito nebuloso esse, essa coisa de votar contra... Ah, contra... Somos a favor da democracia. Ah, vai dormir, pô. Eu sou a favor da Sim, democracia, exato. eu vou votar... Ah, vai dormir. Vai aumentar o tem salário falar. mínimo aumentando. Tem que, é, tem que falar porque veio. Não e, fala. e não foi no debate, não está indo no debate. Está nessa papagaiada. Está no anti-Bolsonaro, né? Sim. Tá trabalhando anti-Bolsonaro só. É, mas é, é e a, e a, a turma tem que entender que o que tá em jogo não é isso. Não é se você gosta ou não de Bolsonaro. Não é isso que você vai votar no domingo. Você vai votar é. no domingo se você quer acordar em Venezuela ou não. Se você não quer acordar na Venezuela, você vota 22. Se você não se importa de acordar na Venezuela, tudo bem, vota 13. E é, os cachorros, tadinhos, vão ser confundidos com picanha. Fala assim, ô Consta. Também não assusta a gente assim. Ô Consta, queria agradecer a participação sempre brilhante do Rodrigo Constantino aqui com a gente. Isso aí, esse negócio aí da censura é meio complicado mesmo pra gente falar, porque a gente não sabe realmente, a gente tenta ficar se policiando Sim. aqui, o que pode, o que não pode, que é a pior, a pior censura que existe é essa. de você é falar. autocensura. É, é autocensura, né? E eu respeito a Jovem Pan na decisão cautelosa de não ficar Sim, tomando claro. de 25 mil reais o tempo todo. Claro. Eu apenas digo, e agora não tô falando de ninguém em especial, né? Mas eu digo que a grama é verde, o céu é azul e ladrão é ladrão. Sim. Eu vou sempre continuar falando que ladrão é ladrão. Mas isso era uma, um outro assunto. E mané é mané. <risos> Já diria Bezerra da Silva. Da Silva. É. Mané é mané. Malandro é malandro, mané. Consta, é obrigado aí pela sua participação. Mais uma vez, Rodrigo Constantino, diretamente, ele está lá no arroba Rodrigo Constantino. É, o Twitter dele, R. Constantino, brigando muito no Twitter. Tá um quebra-pau. Tá brigando? Tá. Eu, eu vou dizer uma coisa pra você. Tá aí uma coisa que eu não consumo. Treta? Tá aí, Briga na rede tá social. Tá aí um negócio que eu não consumo, eu acho que isso aí deixa a pessoa completamente Charoveta, avariada. Né, avariada, eu diria. Pois eu é. acho que as pessoas estão avariados. Bárbara Gância, tudo avariou. Sim. Esses caras avariaram, viu, bicho? Passaram do Tom. A culpa é do Twitter. Da, da, é. Redes. A, a rede social é entorpece. Porque o cara ele fica consumindo esse negócio o dia inteiro. E quer ter razão, a opinião do cara tem que ter O dia inteiro assim. aí briga com o amigo, aí fala, pô, esse babaca, olha é. esse babaca. Olha esse imbecil. Pega é um... o print do outro. Isso aqui é um. Eu digo pra você: para tempos sombrios, precisamos de homens esquisitos. <risos> Por isso que o Sami tá aqui com a gente. Por favor, meu querido. Zuzu, Tudo bem, Emiliano? nosso convidado de altíssima categoria. Tiago, Emiliano, é o seguinte, vou ter a honra aqui de receber mais um ministro da nossa nação, o cara, olha lá o currículo, professor, servidor público e mestre e especialista em direito, o ministro da cidadania, o queridíssimo Ronaldo Bento, uma salve de palmas pra ele. Fala, Quem disse Ronaldo. que ele não vinha? Grande Ronaldo. Seja bem-vindo, ministro. 
O Instagram é arroba Ronaldo Vebento. Ronaldo Vebento, o Instagram dele. E o Twitter eu nem vou dar para não Riviera, ter muita briga. Tá bom. É. Riviera Bento, você quer. Eu fui procurar, primeiro, o que faz o Ministério da Cidadania. Foi no Google. Que, que cuida de esporte, cultura. Assistência é, social. Segurança alimentar, disso. E eu queria falar um pouco de segurança alimentar, porque teve aquele número, que ficou famoso, e parece que não é bem assim, dos 33 milhões de brasileiros que passam fome. Então eu queria que você falasse qual que é o número e como se faz a conta. E depois, para a gente ter uma ideia da pobreza, da miséria, é, principalmente alimentar do Brasil, qual que seria o número correto, se é que o senhor tem? Primeiramente, boa tarde, obrigado aí, pessoal. Emílio, Daniel, Sami, Marco Antônio, né? Alba, Rogério. Prazer aqui em tá, estar tá com vocês presencialmente, né? Já conversei com alguns aí de forma remota, o próprio Rodrigo Constantino, a gente já se falou remotamente numa das entrevistas. É, dizer que o Ministério da Cidadania é isso, é o braço social e esportivo do governo federal. A gente tava falando de qualidade na gestão, né? De estar tá melhorando ali as boas práticas ali, tá trazendo coisa boa e também corrigindo as disfunções, né? Da burocracia, a burocracia veio para ajudar, mas as disfunções atrapalhou muito o país, né? Estamos num caminho de crescimento, acho que é o mérito é ter corrigido essas falhas, esses óbvios que tinham na entrega das políticas públicas e o Ministério da Cidadania veio com esse conceito, né? Do esporte como meio de inclusão social, né? Foco na proteção so social do nosso país, fortalecimento do SUAS, vocês terem uma ideia, é o governo que mais investiu em proteção social da história né, da nossa nação é o ministério com maior orçamento né, justificado que estamos passando por um período de recuperação social e a gente, pós pandemia, e a gente vem nessa toada de estar tá aplicando esses conceitos de administração, como o Daniel aqui colocou né, sou servidor público de carreira há mais de 20 anos, então dedicado aí a parte de gestão e a gente vem ali passo a passo, né, corrigindo essas disfunções. Passando aqui para a pergunta do, do Sami, números são jogados hoje de forma aleatória, né, sem nenhum tipo de, de fundamento, né, para constranger de fato. Assim como falaram que o Auxílio Brasil ia acabar agora em dezembro, uhum. né, assim como tem outros absurdos aí sendo colocados, né, e... Campanha, né? Campanha, campanha política. Teve um jornal lá em Brasília, né? Um jornal de grande circulação que falou que a gente tinha 86 milhões de pessoas em situação de rua no país. Imagine, 50% da população, você não ia conseguir nem andar. É, haja rua. Putz. Haja rua. Então, esse tipo de, de narrativa falaciosa, Sam, a gente tem todo dia para todos os gostos, né? Mas qual que de lá para cá. A gente hoje está trabalhando com, no, com o aperfeiçoamento do cadastro único, que é esse banco de dados do governo federal onde é a porta de entrada de todos os benefícios sociais do governo federal, processo de modernização, aperfeiçoamento. Hoje o Brasil é considerado o sétimo país mais digitalizado do mundo por esse processo né, de desburocratização. E o nosso cadastro único hoje, eu lhe dou um dado, né? sei que o economista gosta de, de basear aí do, de dado, que hoje 100% da população que está naquela faixa da pobreza extrema no nosso país, regularmente cadastrado, recebe Auxílio Brasil de no mínimo seiscentos reais. Cem por cento. Tem um cartãozinho e recebe direto. direto. Quantos, quantos, milhão de, quantos milhões de cartão foram distribuídos? Hoje nós temos, de, de beneficiados, nós temos mais de 21 milhões de famílias. O, o cartão da época da pandemia, Isso. que tinha as filas... Mas começou aquelas... com 18. Então, né? tinha Isso. aquelas filas para... O que a sacanagem é a seguinte, porque o que acontecia? Vai falar aqui um cara que não Vamos sabe lá. muito, mas vou fingir que eu sei. Tá bom. O dinheiro ia para a prefeitura. 
a prefeitura distribuía. Então o prefeito ia lá e dava o bolsa, alguma coisa para os caras no local. O benefício. A Caixa fez o quê? Vai direto para o cidadão. Então o prefeito lá, ele perdeu esse poder de ganhar o votinho. Ah, lá, ficou federal. Cortou o caminho. Fez isso aqui, ó. <risos> deu uma pelezada no local. Então o prefeito está muito triste. Porque ele não tem mais o cartãozinho para dar. Tô certo ou tô errado, ministro? O que a gente fez foi... No processo, por exemplo, do auxílio emergencial, porque vamos separar aqui os programas sociais. Nós tivemos, durante a pandemia, o auxílio emergencial. Isso. Esse, reconhecido, inclusive, pelo Banco Mundial, dos maiores programas... Isso tudo era direto, direto. Direto, direto. A lei foi sancionada, em seis dias a gente começou o pagamento. Eu lembro. Seis dias a gente começou o pagamento. Esse recurso chega direto, a gente bancarizou mais os de 20 milhões, né? os é. invisíveis naquela hora ali... 68 milhões de CPFs pagando, chegou perto de 60% da população brasileira sendo atendido pelo auxílio emergencial. Passado ali o momento crítico da pandemia, vamos para o programa permanente de transferência de renda, o Auxílio Brasil, que é uma mudança de conceito no programa de transferência de renda. A gente tem que se lembrar que o programa anterior né, tinha um formato de assistencialismo puro. Isso. E a gente traz um conceito né, de assistência social focado na autonomia das famílias. Isso é muito importante, porque a gente vem né, para um programa onde a gente fomenta ali, dá oportunidade para que a pessoa supere a situação de pobreza. E não fique no, no programa de transferência de renda, transfer, é, aguardando ali o recurso e fique impedido de conseguir a sua melhora. Porque no, no programa anterior... Todo mundo sabe uma história. Estava dentro de casa, né? Ou tinha uma, uma pessoa fazendo um trabalho para você, seja uma, uma diarista, etc. Você ia querer assinar a carteira, aquela pessoa virava para você. Não, não, não assina não, senão eu perco o bolso. Isso. E era assim. Exato. Todo mundo sabe do que São eu tô falando. 21 Perfeito. milhões, milhões de famílias. De famílias. Mas Sim. assim, quantas pessoas ou, ou beneficiário direto? Não, passam fome no Brasil. Pobreza, pobreza extrema, que a gente considera. É, passa fome. Pobreza extrema. A fome é a insegurança alimentar grave. Tá. Então, passa gente, fome e o gordão tá passando fome. Tá. Porque esse considera... cara passa de fome. Mais ou menos. A gente considera é, insegurança alimentar, né? A leve, moderada, a grave. Né? A grave sinônimo hoje conhecida como, como a fome. Tá. No Brasil, nós temos hoje, né, identificado 17 milhões de famílias Pobres. na chamada pobreza extrema. Pobreza, o que, que é pobreza extrema? Famílias. Abaixo de 105 não, não. reais per capita. Abaixo de? 105 reais per capita. Isso é considerado pobreza extrema. Essas pessoas estão identificadas e 100% delas hoje recebe auxílio Brasil de no mínimo não 600 reais. Não consegue nem pagar um aluguel, nem uma comida. Não, no então, mais então, mais fora então, do programa. Então, mas esses aí estão recebendo esses 600. 100%. Então, não existe mais. 100%. Eu vejo que a gente está caminhando para erradicação tá certo? da pobreza extrema no nosso país. Não, mas se você falou que todo mundo recebe isso, não tem mais ninguém abaixo de 105. Abaixo de então você está falando que é zero 100%. O, o número de brasileiros em pobreza extrema. Que é o cartão. 100% hoje regularmente cadastrado no Cadastro Único, hoje recebe. Se existe alguém que não receba, né? está aí o Cadastro não, Único não tá pronto para... Pra essa pessoa se cadastrar e passar a receber. Mas você não tem mapeamento hoje é, disso? Hoje está, temos, temos de identificação que... disso daí. Nós temos hoje, por exemplo, o lançamento da, do aplicativo do Cadastro Único, onde você pode fazer o pré-cadastro pelo aplicativo. A gente está dando meios de identificação. Sim. Pessoas em situação de rua, das 170 mil pessoas identificadas em situação de rua, já temos 150 mil recebendo. Então a gente avança 
para chegar nos invisíveis, né? E o auxílio emergencial ajudou muito nesse sentido. Então, e a gente tá... O pessoal lá, o Paulo Guedes falou isso aqui, ele falou, pô, que ele se assustou de ver que tinha tanta gente que era invisível, que não tinha nada, não Sim. tinha conta, o cara, era, o cara não era nada. Eu posso fazer um break, ministro? Então, com a autorização do ministro e da, da nossa equipe fantástica, pedir autorização. Posso fazer um breakzinho, pedir autorização aos, aos magistrados fantásticos, um breakzinho, coisinha é rápida, rápido. Mini, coisinha rápida, ministro, se você me permitir. Coisinha Eu rápida. Junto. Um breakzinho rápido, Reginaldo. A gente continua na TV. Vai lá, Reginaldo. Tchau, tchau. Agora tem uma coisa, né? Esse, esses números aí, é, isso aí é complicado, né? Porque fica, essas, é, fica campanha Narrativa. e as pessoas nem sabem. Não sabem. Não sabem. É, respondendo aqui o Sam, que o Sam gosta de, dessa parte. O Sam é chato pra números. Não, 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 se você decorda pra ele, ele vai pegar ver o que você fez ontem. Ah, sou, o meu é chato, mas também tomo porrada. Pega o RG dele aí. É o Sidney Eu tenho mestrada de direito econômico. Então tamo junto aqui, né? no processo, Porra. agora é do pessoal que pensa mas eu vou lhe dizer o seguinte hoje a gente tem né, 55 milhões de brasileiros sendo beneficiados direto do Auxílio Brasil, 55 milhões ou seja, um quarto da população brasileira hoje é atendido pelo programa Auxílio Brasil, um quarto, isso nunca aconteceu mas eu quero hoje a gente saber... tem uma folha de 12 bilhões, todo mundo hoje Calma. identificado pelo esse cadastro único e tem 80 milhões de pessoas ali dentro mas você não estima que ninguém, não tem nenhum brasileiro que não foi Conhecido identificado? Não. não, existe. Mas qual, mas qual que é a sua estimativa? Não, não tem essa estimativa, porque não eu tem. vou ter todos os meios né, disponíveis para poder identificar essa, essa pessoa. Uhum. E hoje a gente... A é identifica é zero. Então, de, hoje a gente zerou a fila. Entendi. Você, se, chegar, se identificar uma pessoa amanhã, a gente coloca para dentro do programa de novo. É, e, e é importante também bater num ponto que uh, acho que o Sami tem que enxergar também por uma questão mais sociológica do que econômica ou numérica. A pessoa é, é um ciclo que ele vai depender muito da economia, ele vai depender muito do emprego. O Brasil tá batendo recorde de emprego, né? Olha, quando eu voltar, a gente vai abrir linha de crédito muito grande para que a gente possa investir em micro e pequenos empreendedores. Nós vamos querer explorar a criatividade do povo brasileiro, dando a ele oportunidade. Fica em frente, cara. Vença. Os bancos públicos existem para isso. O BNDES existe para isso. A Caixa Econômica existe para isso. O Banco do Brasil existe para isso. Para financiar a evolução desse país. Agora é Lula! Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank, baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Agora com o C6 Tech Invest, eu descobri que eu não preciso mais do Rô, meu marido. Ah, parece uma louca, né? Não, calma que eu explico, tá? É que com o C6 Tech Invest, eu não preciso mais do Rô pra me ajudar a investir. É só acessar o app do C6 Bank, responder lá umas perguntinhas e pronto. Eles montam uma carteira personalizada pra mim com investimento em ativos nacionais e internacionais, não é o máximo? Dá pra investir na bolsa americana, minha filha, você tem noção disso? Não, posso falar? Agora que o C6 está aqui investe, eu sou outra pessoa, tá? Minha cabeça tá tão de investidora que outro dia eu tava no shopping vendo vitrine. A Fê, minha amiga, perguntou que bolsa que eu gostava mais. Eu respondi Nasdaq, você acredita? <risos> ah, parece maluca, né? <risos> Não, sério. Tô amando cuidar dos meus próprios investimentos graças ao C6 Tech Invest. Chuchu beleza, chuchu beleza. 
Sandra. Meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E eu, que semana passada, tava jogando beat tênis lá na Barô. Fui sacar, acertei a bolada no passarinho, em pleno voo, matei o bichinho, você acredita? Não, juro. Aí na hora me bateu um medo, né, que eu falei, gente, só falta quererem me processar por crime ambiental, né? Não, porque outro dia o Leozinho foi com o Tião, motorista, pra Bragança fazer compra. O Tião deu de presente um estilingue pro menino. Leozinho chegou no condomínio, pegou uma pedra, matou o sabiá, deu maior rolo, né? Não, porque a vizinha viu, denunciou, baixou polícia, pararã, você não tem ideia. Não, crime ambiental flagrante, né? Ainda bem que o Leozinho é menor de idade, foi o Tião que deu o estilingue, eu botei a culpa nele e me livrei do processo, né? <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> não, mentira, né? Não fiz isso, né? Falei que foi sem querer, que a criança não sabia o que tava fazendo. Dei de presente pro guarda um relógio Cartier meu, que tava no pulso ali na hora, e ficou tudo por isso mesmo, né? <risos> Enfim, Brasil, né? Bom, voltando. Matei o passarinho com a bolada de beat tênis, falei, vou ter que enterrar, né? Antes que alguém veja. Aí, menina, chamei o jardineiro pra ajudar. O jardineiro me fala que vai enterrar onde enterra os outros. Eu falei, gente, para. Como assim os outros? Aí ele me conta que tem uma vala comum de passarinhos no fundo do terreno, que é onde ele enterra os passarinhos que morrem quando batem no vidro aqui de casa. Eu falei, gente, não tô acreditando, né? Não, gente, você não tem ideia. Fiquei em pânico, né? Falei, acabei de descobrir que tem um cemitério clandestino do PCPC no meu quintal, né? PCPC, primeiro comando dos passarinhos da capital. É, parece uma louca, né? Não, sério. Tudo por culpa da Fê, minha amiga, né? Não, porque se ela não tivesse falado que foi fora o primeiro saque, nada disso teria acontecido. Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza! Que ninguém mexia. Ninguém mexia. Então, quatro pequenas obras. É, só inaugura, né? E tem o mais... que inaugura e não entrega. Ligeiro lá, verdadeiros monumentos ao descaso, Emílio. É, tem muita obra assim. Era só E você ligava pra lá, Samir, liga lá pro prefeito, o cara não acreditava, não. mesmo? Mas eu sou de oposição. Então eu falei, não, filho, a obra não é sua, não, a obra é do povo. Exatamente. Mas, ô ministro... É, Esse é o pensamento. Ô ministro, essa é a obra não é sua, criatura. A questão dos governos, você, você acredita, então, os governos anteriores como aquela obra do... A manobra do assistencialismo, até com obras também. Tem um assistencialismo e como obras. Começa a obra para tentar uma possível eleição, deixa lá, e a outra pessoa que termina a obra, depois ela é meio que culpada, não é? Fui eu que comecei. Então, o, o, nunca tá errado o sujeito. Exatamente. Alba, ele vende... A esperança vende o resultado. E não pode entregar. Porque eles ficam refém da promessa. Sim. Porque se entregar, ele vai ter que construir outra coisa nova. Então, o que fizeram com o programa social? Fizeram com as obras também. Ó, oh, vote em mim. Eu inauguro aqui a, a, o início da obra, né? Isso, fundamental. Isso, isso. É legal, né? Pra ah, divulgar. Ah, cortar falar com que... a tesourinha, a faixinha. Fico vendendo a esperança de terminar. E o negócio dura obra, 30, 40 30, anos. 30, 40 anos. Mas o, cara acha, o senhor acha que isso diminuiu bastante agora, que a, a turma já não cai mais nesse papinho? Porque a gente vê é, esse argumento, a gente tá vendo agora, inclusive. Eu não acho que a turma cai. A turma sempre cai no papo, ô, gordão. 
Tá bom. Tá respondido. É. Não precisa responder, não. Que eu, Puxa, eu, eu, basta se olhar. Basta aqui. se olhar. É, é. A turma não cai mais. A turma, a especialista a turma, político acabou de responder. A turma acha que vai chover picanha. Oh, não precisa é responder mais, não. Se a turma ministro. acha que vai chover picanha, a turma acredita em qualquer é coisa, ministro. A liberdade passa pelo acesso à informação. Então, quando você quer libertar né, um povo, a primeira coisa que você faz é dar informação. Sim. Sim. Informação correta. Né? Informação é, realmente é baseada muito... de fato. E quando você tenta né, limitar né, a chegada da informação, aí você corre o risco de manter esse povo aprisionado. Sim, sim, mas é muito perigoso libertar um povo que quer ser escravo. Esse é que é o problema. O Maquiavel falou isso. Nicolau escreveu isso. O povo quer ser escravizado, libertar ele é perigoso. Agora me fala uma coisa. Vamos trabalhar. Você fazia o quê? Qual é a sua de... de, de... Antes de ser ministro. O que você fazia antes de ser ministro? Eu fui militar. Você é de carreira? Eu sou de carreira da Polícia Federal. Boa. Policial Federal de carreira. Eu e Anderson, nós somos dois primeiros policiais federais a, a chegarem, né? Ao cargo de, de ministro de Estado. Tinham três, né? Que o Jorge é da carreira da Polícia Militar. Então, os três. Então, somos os dois policiais federais aí, né? Hoje, como ministro de Estado. Primeira vez na história que temos dois federais ali, né? Minha carreira foi nessa 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 linha, né? De primeiro como no exército, depois na polícia federal, trabalhei em vários setores, na parte de inteligência, na parte de gerenciamento e negociação de crises, na parte de aeroportos, portos, sempre focado ali na questão também mais para gestão então, Entendi. grandes eventos. Você é um gestor, então. Gestor, me especializei nisso. E, e... seleção em direito público, depois mestrado em direito econômico, voltado para a gestão. E como é que é entrar na política? É outro jogo, né? Eu a política... confesso, eu confesso, eu tinha, eu tinha, desculpa, eu tinha um, um, uma ideia pré-concebida, né? eu tinha um preconceito com relação à política. E quando eu vim para o governo em 2018, que eu participei do, da equipe de transição. Né? Tá. Eu, Dani, Sampaio. Sim. Né? Da Caixa, né? Da Caixa. Isso. Na transição, eu comecei a ver a forma como o presidente Bolsonaro e aqueles que o, cer que o cercava ali mais de perto tratava né, a política, né? tratava a coisa pública. Eu comecei a, a desfazer a impressão que eu tinha da política. Olha que uhum. a gente está falando da informação aqui, do acesso da, da escravização. Eu te mudei o meu, o meu olhar para a política e encaro a política como um avanço civilizatório. A política, ela tem que existir e ela, e ela evita que nós tenhamos, assim, por exemplo, a, o caminho da barbárie, o caminho da, da, guerra. da guerra, o caminho da ofensa. A, a política é um avanço nesse sentido. E eu vi pessoas que tratavam a política da mesma forma, pensando no bem comum, no bem-estar social. Eu vejo isso todo dia, todo dia. É o Rogério Marinho, é João Roma, é Tarcísio, que está aqui. Você não vê os ministros que estão lá hoje, né? O Saxida, o Sampaio, qualquer um, o Juca, que é daqui de, de São Paulo, você não vê nenhum tipo de, de conversa que não seja para promoção da, do bem do povo, né? da entrega de política, de, de conversa que a gente tenha um legado né? de, de administração pública para deixar em benefício da nação. Então, quando o presidente fala, não estou aqui por mim, não estou aqui por mim, eu posso dizer... Né? ninguém da equipe ali está ali por uma questão pessoal benefício, ninguém, próprio. benefício próprio não tem ministro com cartão corporativo no governo Bolsonaro não tem é, agora uma coisa que o Bolsonaro fez, que a gente estava falando agora, não sei se era o Constante estava falando, ele deixou muita liderança, né? Sim, ele deixou, deixou aí, fez nome. Ele fez nome pra caramba, né, o ministro? É, é esse perfil de ser altruísta, né? 
é, humilde, né, altruísta, antilitúrgico no processo. Isso incomodou bastante, né, principalmente aqueles que já estavam acostumados com aquele status quo de Brasília, né? Uhum. Né, de saber o caminho das pedras, saber como é que eu chego, né? Pra, Fechar pra negócio você, no elevador, puta, como sair a negócio Para é. você chegar até a audiência com o ministro de Estado, uma burocracia sem fim, né? Nessas disfunções. Hoje, como todo mundo né, tem um perfil técnico, né? De servidores de carreira ou então muito tempo na gestão pública. Tem essa unidade, Emílio, é, de valores e propósitos. Uhum. Então, não preciso conversar com meu colega, Boa. né? Pra saber que a gente tá andando na mesma direção. Sim. Então, é, é um time que anda... Que conhece, né? Sabe o que passo. tá fazendo. É, Paulo Guedes, um exemplo, né? Um pilar dessa, desse nosso governo. E, e aqui eu faço uma, uma, uma afirmação. Nunca negou um real que se quer pra ajudar quem mais precisa. Sempre fez de tudo. Né, para fazer com que os programas sociais né, chegassem na mão daqueles que mais precisam. Então, por isso que a gente tem hoje né, um, um Auxílio Brasil que tem um mínimo de 600 reais, enquanto se pagava 40 reais e com fila. Com, é porque as outras colocou. coisas estão funcionando bem. bem. A gestão está funcionando bem. Mas é o contrário do PT, porque o PT fazia o quê? Ele loteava, por exemplo, pegar a Caixa Econômica Federal, ele dava para um partido. A gente nomeava. Nós ganhamos a eleição. Perfeito. Nós ganhamos a eleição. Quer agora? A Simone Tebet lá. Põe o Bolsonaro, ela vai pegar o um ministério de alguma coisa. Ô, oh, querida, já tem vai um lá, lugar pega no a time. sua turma e vai. E aí o cara não tem esse compromisso. Aí é meio nas coxas. Ah, esse aqui é meu, esse aqui é seu, esse aqui é É tudo mal feito, entendeu? E isso eu acho que foi uma. O que eu estava falando, uma coisa positiva, foi a gente ter, ter, ter acompanhado aí essa. Grande esse, divisor de águas. É, eu eu acho digo, isso, isso é uma coisa que todo mundo está vendo. Sabe qual foi a minha conversa com o presidente? Quando eu estava na iminência de assumir o o ministério, ele falou assim olha, palavras dele nomeie quem você quiser exonere quem você quiser faça de tudo para ajudar o povo até porque eu vou cobrar isso de você mesmo é. ou seja um presidente da república que pega, né, um técnico que eu sou um servidor né, que chegar a ministro de estado é quase que uma utopia você uhum. chegar lá no, no, no cargo de, de ministro de Estado e de lhe dar uma carta branca para você uhum. fazer aquilo que você acredita como sendo o melhor para a entrega daquelas políticas públicas é algo inimaginável. É algo que precisa dessa, desse choque de gestão mesmo para a gente estar tá andando nesse caminho da prosperidade, nesse caminho que a gente, que a gente não tem amarras né, para trilhar. A gente não, não se sente amarrado para trilhar. A gente não tem medo na administração pública, hoje, com este governo federal, de fazer o que é certo. Então, se tinha alguém ali que estava nomeado e que não ia trabalhar, chama, volta atrás. Não veio, zonera. É resultado. Você sabe que todos falam aqui, porque a gente teve agora, principalmente na pandemia, o pessoal do Paulo Guedes, da Caixa, tem um monte de cara aí. Mickey Mouse, Daniela. O Mickey Mouse, a, a, Daniela, a Daniela também que veio aqui. Ela. E eles falam, o da pesca lá, o, 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 o de lá de... de... Safe, não, é o Safone, é o turismo. É, o Gilson, o, o, Gilson, gente boa. Isso, Pernambuco. Lá de, de Santa, Catarina, Santa Catarina, e ele falou exatamente isso, ele falou, o Bolsonaro chegava e falou assim, ó, manda embora quem você quiser, contrata quem você quiser, Toca eu vou barco. cobrar de você esse, esse esquema. Isso aí é o cara que tá... Que tá e eu acho que essa foi a grande diferença. Agora, isso a grande é... diferença ela foi essa. Isso faz a diferença, é, o povo sente o resultado, então hoje a gente sai da pandemia, né, o Brasil dando exemplo, né, a economia, né, o Sam tá aqui, o especialista pode 
falar melhor que eu, a, a, dando exemplo disso aí, é uma economia em crescimento, sustentável, né? yeah. tanto do lado é, ambiental como também de forma inclusiva, né? por isso que a gente vê, porque a economia não vai bem, pessoal. Quem primeiro sofre e quem mais sofre é a população em situação de vulnerabilidade social. É o pobre. Não existe isso, é. de, de andar a economia para um lado e assistência social por outro. São dois lados da mesma moeda. Tem que andar a quatro mãos, porque senão, tá certo? Aquele primeiro que vai sofrer um impacto é o pessoal de baixa renda. É aquele público que mais precisa. Então, quando você vê e um presidente que dá uma autonomia, dá liberdade para você avançar nesse sentido, o povo sente, né? Que hoje, com toda pandemia, com crise hídrica, com tudo que a gente enfrentou, né? E que as pessoas às vezes esquecem. 2019, quando a gente chegou no governo, tinha ônibus incendiado na rua, minha gente. É verdade. O cara ligava pra, pra, pra rua de dentro do presídio e mandava incendiar ônibus. É verdade. E a gente chegou em 2019, é assim. É. Um caos. Um caos, pô. O Grande do Norte, né, os estados do, do Nordeste, o outro, tava lá. E aí chega, o pessoal com autonomia técnica, como é que resolve? Resolve, isola, isola a liderança do, do crime organizado. O presidente vai... Se isso resolve, resolve. O Moro, né? O Moro. Ele né? Sim. Ele... Chegou, aplicou o plano, isso em todos os setores, né? Você vê agora, colocar um outro técnico lá, o Anderson, conhece, Policial Federal, né? Começou com, com essa política, né? De, de redução de criminalidade no país. Taxas hoje, né? É menor da série histórica de homicídios. Aí na contramão disso, a Bahia, administrado com outro modelo de gestão de esquerda, né, que hoje está em primeiro lugar em taxa de homicídio. Né? Em último, na educação. Né? Não, onde você vai. No... Onde você vai. Seja, onde é administrado pelo Deus, PT é ruim. É, horrível. é ruim. Mas a mentalidade. Você é o Vieira, é, né? Mas aí, como... Vieira, Vieira, o, o pessoal de... conhece ele como Vieirinha. É. Vieirinha? Vieirinha. Tô aqui com o pessoal da Bahia, me mandou mensagem. Vieirinha da PF, Matur Mariano. Eu sei, nem brinca. Vieirinha. Eu, eu, Vieirinha. Já, eu já vejo. É. Eu já eu, vi lá o... Eu já vejo isso aí, ó. Eu já comento. Você sabe que nós estamos é. aqui, ó. Não quer fazer muita graça aqui, Vieirinha. O cangote aqui não tá brincadeira, não, viu, Vieirinha? Olha lá, ó. Vieirinha Vasco. Eu não tenho sorriso, não, ó. Não tem. Eu quero dizer, o Vieirinha, que é o seguinte. Vai na brincando. Bahia, no Nordeste, principalmente. É brincadeira, é brincadeira. Pode ir. Pelo amor de Deus. É. Amor de Deus. Brincadeira, Você acha que a mentalidade da turma, principalmente do Nordeste, porque no Sudeste a turma entendeu o governo, mas você acha que no Nordeste agora as pessoas estão tendo uma compreensão maior do que está chegando lá? A gente, a gente tem certeza disso. Né? O povo do Nordeste é um povo, sou de lá, né? Sou filho do Pernambucano, sou baiano. Então conheço aquela região, né? conheço todos os estados do Nordeste. Primeiro povo trabalhador. Então, provo, ele quer trabalhar. O que durante muitos anos se fez foi aprisionar né, o povo, não dando oportunidade. Uhum. Porque quando você não dá oportunidade, você não faz com que aquela pessoa tenha renda própria. E renda própria é sinônimo de liberdade. Claro. Isso é o caminho da libertação do uhum. povo. Então, você saber o que você quer fazer com o dinheiro que dá liberdade. 100%. Então, quando você vê, você entrega a transposição. Ah, eu tinha 80%, 75% concluído. Não entregou, irmão. Não entregou. Você tinha que ter entregue. Como a gente chegou lá, entregou. Por quê? A água, ou se essa água, vai, vai possibilitar que tenha produção agrícola. Investimos em agricultura familiar. Né? Começa ali a ter um ciclo de crescimento. Você vê o oeste da Bahia hoje? É exemplo de produção. Você sabe que vai né? mudar o Nordeste, o eólico. 
Aquele, é óleo, aquele parque é eólico. O Brasil vai mudar é a melhor mulher. região de energia eólica do mundo. O Brasil já está entre os principais Pode não, o eólico, de, de o energia eólica. Eu tô, Se não me engano, é o oitavo maior. O eólico vai mudar, vai mudar a bagaça. Vai mudar. Prepara aí, você que está É a região que mais venta no mundo, é. e a gente está falando inclusive isso. da Bahia, e que tem maior extensão para isso. Extensão e o vento é constante. Isso. E é vento e, bom. E a maioria do tempo é unidirecional. É. Que aí faz com que as Se você as for. Ali. O, o grande segredo do eólico é o vento. Ser Se bom. você for para Natal Constante, no Rio Grande do isso, Rio Grande do Norte. Você já viu os coqueiros da Via Costa? O coqueirinho, ele se curva. Encoxar coqueiro em Natal. Conhece. Quem gosta de encoxar <risos> coqueiro. Aqui, não? Já foi bom nisso. É uma tradição. Isso é ciência. Vieirinha, presta atenção. Você é vai para Natal. Natal, via costeira. Via costeira, você está andando aqui, ó. Aqui está o Atlântico. Aqui está o Atlântico. Dá uma olhada no coqueiro que está aqui, ó. Na que horas via costeira. Que é boa, assim, a tarde. Não, não é. Isso aí não é via costeira. Isso aí é. Isso não é, não. O coqueiro, o coqueiro, ele se curva, ele fica assim, ó. Ele olha com Quem carinho. gosta de arvorismo, encosta esses coqueiros, não. tem uma energia que é o vento. Renova. Não, não tem nada de sexual. É o vento. É o, pança, é o vento que ele é constante e é um vento propício. É o melhor vento do mundo para fazer eólica que oh, parece que, que tem esse Sim. projeto. Toda a Cone do Nordeste, um friozinho. certíssimo. É. Ah, agora já foi colocado lá pelo Ministério da Minas e Energia, já é a primeira regulamentação para fomento essa parte de energia eólica já tem projetos realmente o, o nordeste né lindo por natureza ah, maravilhoso. e tem essas condições ideais aí para energia eólica já se fala na produção de hidrogênio verde Sim. uma nova matriz energética 80% da nossa matriz né no Brasil energética ela já é de fonte limpa Sim. é de fonte limpa então o Brasil já é exemplo disso Sim. então nós estamos vendo aí o que está acontecendo com a Europa principalmente uma guerra que abalou as estruturas né, da, mat da matriz energética na Europa, por um lado matriz a Europa energética... falou, falou, estão queimando lenha, é, Isso. Carvão, não é mas nem carvão é, é lenha é. É. e tá faltando Ministro, luz do outro lá lado, também. segurança alimentar é isso aí. Ministro, puta, queria agradecer muito a sua Obrigado. presença. O papo foi muito bom, espero que você volte aí para trazer aqui informações. Vocês manjam muito. Eu vou passar as redes sociais do, do ministro. O Instagram dele é Ronaldo V. Bento, que é o nosso eh, ministro. E o, o Twitter R. Vieira Bento. Muito obrigado, cara. Valeu, obrigado, 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 um obrigado Jovem Pan. Obrigado, Pânico. Obrigado, estamos juntos aí. Construindo um Brasil sempre melhor. É isso Forte aí. abraço. E parabéns pelo seu trabalho, dá um abraço aí em toda a parte técnica, a equipe técnica Turma do boa. Bolsonaro aí, que vocês fizeram direitinho o negócio. É um grande jogo. Valeu. Obrigado. Boa, Vieirinha. Vamos pro break? Não, então, vamos lá. Não, vamos um pro recadinho. break. Tem recadinhos? Muito rápido, esse vai pro Vieirinha. Ah, você tem? Vieirinha. Ah, Zuzu. Se você pudesse mudar o seu futuro, ah. qual seria a sua atitude hoje? O parte virou anti-age. O é medicamento com ativos naturais que auxiliam no combate ao envelhecimento, Renovando o organismo. Forte Virão Anti-Age age de dentro para fora, ativando as células adormecidas. Com Forte Virão Anti-Age, você escolhe um futuro com mais força, mais memória e mais tônus muscular. É seguro e eficaz, não interfere nos resultados de exame de laboratório, não altera a pressão arterial e pode ser usado em conjunto com outros medicamentos. Renova a mulher e o homem que quer envelhecer vivendo os melhores anos da vida. Quer ter mais vigor muscular, força e memória para ter uma vida saudável.
saudável, fazendo exercícios regularmente, brincando até com seus netos, Vieirinha, e viver um futuro melhor, forte virou anti-aging. Você escolhe o seu futuro. A venda em todas as farmácias do Brasil e pelo site, todo mundo já sabe que é da WPLAB, que há 89 anos, a gente é milhão, sempre faz bem pra você, milhão. Bom. Vamos fazer o um break aqui para toda a rede. Por favor, Reginaldo, vamos lá. Venha experimentar toda a força, conforto e estilo da nova Nissan Frontier. A picape com DNA japonesa está com condições especiais, supervalorização de 25 mil reais no seu usado e taxa 0,98%. É isso mesmo, supervalorização de 25 mil reais e disponível para pronta entrega. Passe em uma concessionária Nissan e faça um test drive. Nova Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. Coligação PLPP e Republicanos. Proposta de Bolsonaro para a segurança. Redução da maioridade penal. O Brasil elegeu um novo Congresso. Teremos agora a oportunidade de aprovar a redução da maioridade penal para crimes hediondos. Jovens de 16 a 17 anos que, porventura, cometerem crimes como sequestro, estupro e roubo seguido de morte, pagarão pelos seus atos. Lugar de jovem é na escola, se preparando para o futuro. Bolsonaro 22, presidente. Você ouve a melhor rádio. This is my radio station, Jovem Pan. This is number one. A melhor música. This is my music. Play here. Que seja One radio, all the hits. Essa, I love the radio station. É a Jovem Pan. Tarcísio disse que quer vender a Sabesp, a empresa responsável pela água que a gente usa. Chegando lá, vai vender Sabesp, vai vender participação da Sabesp, vai vender Sabesp. E diz que isso é bom. Bom onde, meu? O seu chefe Bolsonaro vendeu a Eletrobras e o preço da energia só aumenta. Vai acontecer o mesmo com a conta d'água se o Tarcísio vender a Sabesp. Tarcísio, tira a mão da Sabesp. Tarcísio e Bolsonaro, aqui não. A Goceu entende a necessidade de uma estrutura adequada para o funcionamento de uma empresa. Por isso, investe constantemente em soluções para garantir sempre o alto padrão nos serviços de limpeza técnica e hospitalar, recepção, portaria, prevenção e combate a incêndio. Nós somos a Goceu, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Goceu.com Fala Tarcísio. Em uma campanha eleitoral, críticas, discussões, evidentemente fazem parte da disputa. Mas o PT aqui em São Paulo resolveu ser o velho PT de sempre e partiu pro vale tudo. Primeiro, que moral tem o PT para acusar alguém de alguma coisa? E mais, miliciano Haddad. Eu? Aí não. Há limites. Eu estou fazendo uma campanha limpa, honesta e me propondo a melhorar São Paulo. É uma pena que o PT e o meu adversário não consigam fazer o mesmo. Coligação São Paulo pode mais. Bom que você chegou pra ficar pra sempre com você, meu pai. 
com você é mó paz Bom que você chegou, hoje é diferente Com você é mó paz, é tudo que me atrai Fechada contigo, tem muita fé pra isso. Tem um abraço e abrigo, me tiro o juízo, tudo que eu preciso. Cinco pé de Uber, vem aqui me ver. A gente fala mal do que tem na TV. Prepara um pão de queijo, eu tô levando um beijo. E a gente vai ter na cama, faz um bebê. É quase meia-noite, pede pra ficar. Queria ir pra onde é que é seu lugar. Pode acostumar Que o seu sonho começa quando acorda Bom que você chegou Hoje é diferente Com você é mó paz É tudo que me atrai Tô fechada contigo Tem muita fé pra isso Eu abraço e abri Me tiro juízo Tudo que eu preciso Moça Casa aquece quando tiras a minha roupa Que intimidade é tão maravilhosa Depois ouvi todas as coisas que falaste Essa conversa ficou muito mais gostosa Domingo pego uva pra te ver Sinto uma saudade de você Só dormimos quando amanhecer Vou ficar pra sempre desta vez Gosto de ti pelo que tu és E mais uma vez que você chegou Pra ficar pra sempre Com você é mó paz Com você é mó paz Bom que cê chegou Hoje é diferente Com você é mó paz É tudo que me atrai Tô fechada contigo Tem muita fé pra isso Tem um abraço e abre Me tiro juízo Tudo que eu preciso Muito bem, meus amores, vamos embora. Vamos. Mas Tchau, gente. Até amanhã. Valeu. Tamo junto. Terminou. Terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Já terminou. Vamos It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.